0: Vos me Muy escuchás bien. bien, ¿no? Sí, 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 sí. Como... sí, sí. sí no, sí, tiene sí. que salir bien esto. Y si no, tiramos la computadora al piso. <risa> <risa> le estaba contando a la gente que vamos a hablar un poco de cine y un poco de esta película que, que elegiste. No sé por qué la elegiste. Bueno,
1: si vos ya estás transmitiendo en vivo, le metemos. Si no estoy, estoy, estoy transmitiendo en vivo, exactamente. Eh, sí, un poco la idea era... Eh, tomar eh, la película Rebirth del 2016 eh, como, como, no sé si como una excusa, sino como un disparador eh, para hablar un poco tanto de las prácticas que se ven en la, en, en la película, o las pseudo prácticas mejor dicho, eh, como eh, también de algunas representaciones cinematográficas que puede llegar a ver porque creo que, y te lo he escuchado decir a vos, debe ser de las películas una de las más cercanas a lo que. a lo que sucede, digamos, en la vida real. Eh, y además es una película bastante desconocida, como. que, que uno entiende por qué es desconocida también, ¿no? <ríe> Cuando uno se pone a, a pensar. Es eh, o sea, una película. Eh, creo que es producida por Netflix o distribuida por Netflix. Pero. es del 2016 y, de, y la realidad es que no la conoce nadie. Y está muy bien la película. Entonces. Uno ahí también se hace una pregunta de. Bueno, quizás. Eh, eh, no quiero ponerme conspiranoico, ¿no? Pero <ríe> pero hay. Bueno, ocultémosla un poquito, ¿no? No, no hablemos, ni, ni siquiera la critiquemos mal. ¿no? no,
0: a ver si. Bueno, vos ya estás preparado, pero yo estoy con la cabeza, con la cara descubierta, loco. A ver si me viene a asesinar con <ríe> <gente de> Netflix <ríe> Saltaba con las teorías conspiranoicas y era peor que ellos, ¿viste?
1: <ríe> Sí, 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 ese... Sí, igual ojo, ¿eh? Cuando,
0: este, cuando esta película salió es como que Netflix no estaba, digamos, para mí. Sí. En el 2016 no estaba en la ola. Acá Argentina creo que tuvo, mm. tu, tuvo una explosión después. Sí, es y Creo que la película, sí, no, no tenía tampoco actores que uno diga, uh, son reconocidos. Y también es como que hicieron una mezcla ahí, bueno, más adelante lo vamos a hablar, pero es como una película rara, o sea... Hay gente que no la comprendió y yo entiendo por qué no la comprendieron, porque si vos no conocés la problemática, la realidad es una película media complicada de entender también. O sea, me parece que por ahí han hecho un poco una mezcla de varias cosas y creo que a la gente no le quedó claro. Y a mí, te digo la verdad, hubo mucha gente que me dijo no, que no le gustó, que hubo mucha gente que me dijo que no
1: le gustó. ¿eh? A, mí me enc... a mí me gustó. Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que... Eh, es una película que también te posiciona en un lugar incómodo y eso, si vos estás, digamos, hurgando eh, en Netflix, decís, a ver, voy a ver qué películas subieron, ah, mira, Reveal, parece un thriller, y te encontrás con una película que es eh, realmente un, un, un viaje al infierno, ¿no? O sea, ese fin de semana que pasa este protagonista es, eh, abre cada puerta, aparece el resplandor, ¿no? Que va entrando a cada puerta y es... Eh, eh, es un lugar que no. digamos que puede puedes suceder cualquier cosa en algún punto. y, y es muy frustrante ¿no? y muy eh, eh, in, genera mucha impotencia ver cómo a él, él todo el tiempo está queriendo salir. Digo, es interesante la, la, la postura que toma eh, la, eh, digamos, el protagonista. Porque lo común sería tomar un protagonista que cede. Y sin embargo, la película toma un, toma un protagonista que no, no termina de ceder todo el tiempo. ¿no? Es como que todo el tiempo quiere salir, pero siempre le. Eh, con quienes se encuentran, parecen tener el manual al pie de la letra y nunca peligra lo que quieren lograr en realidad.
0: ¿No? Es que siempre. Justamente,
1: justamente
0: eh, esa es la mejor parte para mí de la película. Sí. Y primero lo que quiero aclarar es que también Netflix en esa época no tenía lo que tiene ahora que te posiciona de la, del top 10 mm. de los más vistos porque cualquier porquería que publican hoy en día y lo digo sabiendo el tema cualquier porquería que publican se hace top 10 y es como que van cayendo en cadena o sea, alguien ve be algo y ya es como que lo posicionan en segundo entonces, y claro, hay mucha gente que dice estreno, estreno, estreno y la gente quiere verlo se estrena un fin de semana y toda la gente entra y te lo posiciona dentro de los es mm. más vistos sí. entonces es como una cadena como que todos van cayendo pues yo dentro de ese top 10 me he llevado muchos, pero muchos chascos, y digo, oh, claro, ellos te dicen los top más
1: vistos, pero no te dicen que son los mejores. No, Entonces, no. Entonces a veces uno cae. No, es que incluso, incluso hay una trampa. Eh, hay varias trampas que tiene Netflix. Lo que pasa es que hablar de tema Netflix sería hablar de. de digamos, para hablar cinco horas más o menos. Pero eh, ellos no muestran los números. Entonces. Eh, por lo general las películas más vistas Son las que subieron hace poco Que quieren que sean reproducidas Y las películas de ellos Entonces las películas que ellos producen o que ellos tienen inversiones ahí ah, Entonces claro, claro Ellos nunca muestran el número Siempre, Siempre que, que traen una no película dicen eh, Esta es la más vista de Pero en, en base a qué al número que vos A tus estadísticas Las eh. más vistas de mis producciones
0: Exactamente <ríe> sí. Igual te digo esa parte justo lo que me estabas mencionando ...yo no sé si vos lo viste en mis redes... ...pero yo, eh, si buscas en mi Twitter... ...por búsqueda avanzada... Sí. ...y ponés la película... ...seguramente... ...es más, lo voy a buscar mientras... ...seguramente te va a aparecer... Eh, ...una parte de la película... ...que yo subí, que me encantó... ...que el tipo... ...es más, yo hoy cuando hicimos la previa... ...te tendría que haber dicho que busquemos esa parte... ...a ver si la encuentro en mi Twitter... Eh, ...en esa parte el tipo... ...en todas las organizaciones coercitivas te van a decir... ...acá sos libre existe el libre albedrío, vos podés, sos dueño de irte cuando vos quieras, nadie te obliga, nadie te tiene coaccionado aprisionado ni obligado. Pero claramente esto es una trampa que dentro de todas las organizaciones te dicen. Y cuando vos querés escaparte, te encontrás con la paradoja o con lo que muestra esa parte de la película, que el tipo va desesperado abriendo puertas, buscando la salida y nunca la encuentra. Y cuando ve una puerta que dice exit, que dice salida, el tipo la abre y hay un muro. Sí. O sea, es como... Lo, lo hicieron muy bien, como diciendo, realmente no hay una salida. Hay una entrada, pero no existe la salida. Y el mensaje está espectacular desde ese punto. Por eso cuando me, cuando me dijiste esa parte, me acordé y es
1: la, para mí es una de las mejores partes de la película. Sí, vos sabés que... Eh, es paradójico porque todo lo que ellos dicen, vamos, tienen como una Una forma de, de que eh, todo lo que ellos niegan, ese famoso no que oscurece, ¿no? Todo lo que ellos niegan es lo que en realidad están haciendo, ¿no? Ellos dicen, no somos un culto, no, es que... eh, eh, ¿cómo es que dice?, no queremos, eh, bueno, puedes irte cuando vos quieras. Eh, no eh, algo de los espectadores dice, ¿no? Como ¡ay los zombies! Mirá,
0: a, acá encontré justo eh, Y encontré, a ver, de, del 29 de julio del 2016 son los tweets Y eh, uno dice Uno dice, el fragmento dice están aquí para admitir que la conciencia es un error <risa> Le tira O sea, en la reunión que los capta el líder le dice esto están aquí para admitir que la conciencia es un error. O sea, ya la anulación de la crítica, de la autocrítica, de la racionalidad, vos ya la tenés que regalar, o sea... Y después eh, hay otra que dicen... Bueno, es justo lo que estábamos hablando. Es la parte... Ahora te lo voy a poner en pantalla compartida. Los tengo los fragmentos en, en, en Twitter, Dice, te dicen que te podés irte cuando gustes. El detalle es que la salida no existe. Eh, a ver, espérame, a ver si puedo compartir, ahora viste, hoy te lo enseñé a vos y a ver, la pestaña. Acá está. A ver, ahí vamos. Espera, me quiero ver si se ve, si se ve todo joya. Bueno, a ver, esta es la parte que dice, ¿estás aquí para admitir? Sí. Espera, está muy sentido, bajo, pero... está muy bajo. Ahí, va. ahí. Asiento. Está bien. Sí.
1: Ahí
0: está. Todo aquí, eh... Qué bien, qué bien. Eh... Que este tipo, los más están aquí para admitir <risa> conciencia. Es una. ¿Se escucha acá? <risa> ¿Ah? Bueno, quítense. Esa es una. Ay, ah, pará. la otra parte, ¿dónde está? Acá. Esta es la parte que vos decías. A ver si la pongo. Puedo... Ah, no, no está. Claro. Mira. El timbo empieza a buscar la salida. Sí. <risa> ¿De verdad te sientes bien? Solo dime cómo hago para salir de este calabozo. Creo que es por ahí. Soy todo, es
1: un placer. Es tremendo, es tremendo donde los personajes se van, a, se van presentando. Pasa. Nunca encuentran la salida, tipo. Y además tienen tantas. Eh, como, como tantas prácticas dentro de ese mismo lugar. Viste que cada habitación es. bueno, acá lo que hacemos es sacarnos la ropa. Después hay otra que es como una sala de relajación donde también es como que lo quieren toquetear un poco. Sí, porque la escena es mucho más larga. Yo subí
0: un sí. fragmento, pero el tipo va abriendo puerta y puerta y puerta y llega esa que no, no, no encuentra la salida y es mucho más larga. La escena está muy buena. El tipo le dice, ¿cómo salgo de este calabozo? Le dice. Y le dice, no sé, creo que no sé, está por ahí. O sea, nadie conoce la salida. La verdad es que está muy buena. Por eso está bueno que justo coincidimos en lo mismo. La escena... Para mí es una de las mejores escenas. O sea, que describe en profundidad cómo son las organizaciones corporativas, O sea, siempre te van a decir que vos sos libre de irte cuando gustes. Pero la realidad es que esa salida no existe. Y te van a poner trabas, eh, trabas sí. accidentales para que realmente no te vayas.
1: No, es que incluso cuando le entran a... a eh, eh, viste que es el que le pega una piña, le dice... En un momento, como que lo extorsiona con, con. Bueno, esta es tu familia, ¿no? Prende una tele y muestras tu familia y está la plata que tenés en el banco. Y dice, ¿pero cómo? ¿Pero eso no podés? Y dice, no, vos le diste tu teléfono a unos desconocidos. O sea, todo el tiempo están jugando con el. Eh, como correrte por izquierda, ¿no? Eh... Con la manipulación. Exacto. Con la manipulación,
0: sí, sí. Sí, los, inclusive, o sea, lo extorsiona. O sea, vos entraste acá, sí. ya te mandaste la macana, ahora estás en nuestras manos. No tenés escapatoria, no puedes irte. O sea, es como que el tipo lo acorralan. Eh, inclusive la primera parte, que el tipo es como una inducción tipo coaching. Por eso sí. yo quiero... Eh, o sí. sea, desde la vista de alguien que conoce la problemática, debo decir que no es una película, eh, digamos, muy real. Han hecho un eh, como un compilado de... Eh, pseudoprácticas que ocurren en diferentes organizaciones coercitivas. Porque acá en esta película mezclan coaching, eh, mezclan eh, New Age, eh, superación, autosuperación personal, desarrollo de liderazgo. Y también a lo último, no se, no terminaron de mezclar, que mezclan el tema de eh, organizaciones coercitivas de índole comercial como Herbalife, yeah, Life, Busking, sí. Amway, sí, sí, sí. donde se, se termina la película, estamos haciendo el, el que no la vio que se joda, que la vea <risa> pero ya se la estamos contando toda pero al final eh, muestran que los tipos habían hecho su propia cadena de eh, cosméticos, productos sí, naturales sí. Sí, y sí, sí, sí. hacen la parodia de Herbalife o Newskin, de estas emple de estas organizaciones coercitivas de índole comercial la verdad que está muy buena la película, a mí me gusta mucho, me gustó mucho eh, es como que la gente que no conoce la problemática es como que no no sé si la va a entender tanto, viste
1: y creo que la ve desde otro lugar, quizás como. como no sé. Como un thriller medio como que te marías un poco, como que le encuentra, ¿viste? algún. como una película flashera o ese tipo de. de, de sí. Sí. vos vos
0: cuando la viste? ¿Cómo es que te llamó tanto la atención? Eh, yo
1: la vi hace poco, hace relativamente poco, ah, porque. sí, 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 porque me acuerdo que. que. Porque la habías mencionado. Ah, la había mencionado Y, y me quedó Y una vez estaba con, con la plataforma ahí buscando Y digo, claro, y bueno, voy a ver esa película
0: El eh, tema es que, sabes qué? Si, si una persona no conoce la problemática Es como que hay películas que no las va a entender nunca Una película De la cual el otro día hablaba con una psicóloga de España Que también está en la problemática eh, Que yo se la nombraba Capitán Fantástico Sí, sí Bueno, esa película... ...está hecha alucinantemente, alucinantemente... ...porque la gente que no conoce la problemática... ...ve la película y dice... ...qué maravillosa película, deja una enseñanza... ...qué lindo tener un padre así... ...y después vos decís... ...oh, por Dios, no conocen la problemática... ...nosotros hablamos con la psicóloga y decimos... ...la gente no se da cuenta la tortura psicológica... Y el daño que le está generando ese padre y esa madre que muere a esos niños, que los tienen prácticamente criados en cautiverio, donde el tipo empieza la película haciéndole obligando a su hijo a hacer un ritual de asesinar a un animal y sacarle el corazón y comerse, o sea, viajar con el ataúd de la madre muerta, o sea, la película es un espanto y es lo que... Y es muy real, ¿eh? Es muy real, es muy real. Es lo que sucede en muchas organizaciones coercitivas de índole New Age donde los padres son las víctimas que resultan captadas y detrás de ellos van sus hijos y estos le bajan las doctrinas irracionales a sus propios hijos generándole un daño terrible porque los apartan de la sociedad, eh, no reciben los tratamientos médicos que corresponden, los controles sanitarios... Eh, algunos niños no tienen ni siquiera eh, documento de identidad eh, mm. y mucha gente esta película si vos ves las críticas la veíamos en film no sé una página sí, de film? Lo, sí la veíamos ahí y las críticas todas así uy qué historia maravillosa uy qué lindo y yo creo que después de ver esa película muchos salieron en una caravana con
1: sus hijos como <risa> tratando de revivir esa historia ¿viste? y es, es bueno
0: eso es,
1: es muy es muy común en el cine, ¿no? Como eh, entender completamente lo opuesto a lo que está planteando la película. Como voy a ir con un ejemplo muy eh, muy eh, muy a la vista que es Scarface, cara oh, cortada, ¿no? O sea, no lo Pero, pero,
0: sí, pero para, tiene no, un doble significado. No, 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 no,
1: justamente hay, hay, eh, viste que hubo como, por ejemplo, los raperos tomaron a la figura de Tony Montana no. como como un capo. Y, y Tony Montana en realidad es como el, eh, el inmigrante que quiere hacer el sueño americano y que termina eh, asesinado, o sea, comido por, por la ambición. O sea, no, la película no es que lo lo, lo lo enaltece al personaje. Obviamente tiene sus. Su, es, muy, es muy divertido él, <ríe> pero. Pero no es que está diciendo tenés que ser como Tony Montana que termina muerto. Eh, pero bueno. Yo creo que también eh, hay mucho.
0: Eh mucho trabajo del actor. O sea, la interpretación también nos ha pasado con, eh, estamos haciendo un review, sí. Eh, sí. también nos pasó con, eh, ay, ¿cómo se llama? Pablo...
1: Ay, eh, ah, con Pablo Escobar.
0: Claro. Eh, uno cuando vio la serie El Patrón del Mal, vos decís, oh, y todos haciendo broma le mato a su abuelita, le mato... Sí. Como si fuera algo divertido, cuando uno estudia la historia, Mataron a miles de personas, niños, mujeres, un, asesina, un asesino despia, despiadado. Y realmente hay mucha gente que lo sigue queriendo y ve estas cosas y dice... Uy, qué capo, qué capo, qué capo. Un asesino, un... No, la verdad que a veces es como un arma de doble filo, ¿no? Según cómo eh, se trata algo desde el cine, cómo puede a su vez favorecer
1: y enaltecer la figura de un ser siniestro, ¿no? y es una es una discusión ya centenaria eh, por no decir milenaria eh, porque bueno es como el tema moral dónde se para cada uno, ¿no? es, es complejo yo creo que lo, lo, el punto siempre es el medio, ¿no? el punto siempre es el medio, ¿no? siempre es como o la, o la tercera posición ni ni lo hago eh, ni, ni lo hago, ni, ni lo enaltezco tanto que borro todo lo malo, ni, eh, ni lo hago 100% una mierda porque pierde humanidad. O sea, se, se vuelve un, eh, como una cosa medio caricaturesca y no no humana, ¿no? Es como que falta como que le falta eh, 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 dimensionalidad al personaje, ¿no? Que eso es ah, como pero, siempre pero, es...
0: Pero, pero vos no crees que es como una estafa o un fraude porque... Cuando vos haces una película o una serie basada en hechos reales y no contás al 100% la realidad eh, para favorecer a ese villano es como que es algo como, no sé si decirlo, pero es como hacerle una, una publicidad encubierta o sea, fíjate que es malo pero no es tan malo, o sea es simpático o sea es como que tratan de que la gente empatice con el villano y es, es
1: es complejo o sea yo no estoy en contra necesariamente de que, de que o sea el cine tiene o la ficción si querés tiene la libertad de, de que al ser ficción digamos se bueno, para, para para para
0: pero yo te sí. estaba diciendo justamente sí 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 en casos basados en, caso basado en hechos reales basados sí. en hechos reales por eso justo dije la de Pablo Escobar porque la serie claramente todos los que vimos la serie el patrón del mal Terminás eh, como enamorado sí, o simpatizando sí, sí con Pablo Escobar, y era un hijo de mil de las 13 y cuando uno se pone a ver que yo no tenía tanta conciencia de lo que había hecho el tipo porque era muy chico eh, cuando vos te empezás a ver el la serie y, y empezás a googlear y a buscar los hechos reales te encontrás con hechos que
1: son muchos peores de los que mostraban ahí, o sea... Sí, 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 sí. yo la verdad que no, o sea, no la vi la de Pablo Escobar eh, sí, obviamente conozco porque, como que fue un boom en su momento, fue, era un boom. La, daba la, canal que te, 9. la que yo te digo es el patrón el, del mal, ¿eh? exacto. Daba, el patrón del el mal, Canal 9. La daba canal 9. Se hicieron
0: un par norteamericanas que son malísimas. Sí, sí, sí. El que hace Pablo Escobar a la oh, oh, habla sí. tipo yankee que no sabe hablar en, en español. La verdad que es malísimo. Eh, los yankees no sé qué quisieron hacer, pero la que hicieron
1: eh, sí. en
0: Colombia, creo que lo hicieron en ¿verdad? Colombia, sí. es, para mí está buenísima. ¿Qué quieres que te diga? Sí, yo me, eh, nunca la pude ver, nunca la pude ver porque no, 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 no. yo no. la quería ver dos veces, pero es tan densa, es tan larga, decir no otra vez y ya te la conoces y qué sé yo. Pero la verdad que está muy
1: buena. Y a ah, la de porque pará, porque yo dije ah, a vivir. Pará, dejame, antes antes, ah, sí, antes, sí, sí, que, sí, antes que cierremos
0: esto Bien.
1: volvamos a la que íbamos a tratar.
0: Sí. Eh, lo que tiene bueno el tema de Pablo Escobar que fue uno de los primeros que eh, creó una mafia criminal fusionada con una organización coercitiva. ¿Y por qué digo una organización coercitiva? Porque el tipo captaba a personas que estaban en situación de vulnerabilidad, jóvenes por lo general, para hacerlos sicarios y, y, y contratarlos para vender droga y demás, y asesinar a militares y demás. Pero el tipo los captaba con si fuera una familia propia le, le daba, fue creo que habrá sido uno de los primeros que realizaba una especie de contención sí. sobre esa gente que captaba y si ustedes ven, por eso también eh, se explica cómo las personas daban su vida por el tipo o sea, más allá del dinero que si vos sos un mafioso criminal que no, no es una organización coercitiva vos podés tener los millones que quieras y vos me vas a poner un millón de dólares en la mesa y sabés que tenés a todos los 30.000 militares buscándote que te van a meter tiro, decían, no, mirá, prefiero irme. Pero los tipos así todos, sin dinero, se quedaban al lado del tipo defendiendo a su líder, porque era su líder. O sea, no era el patrón que le pagaba. Entonces, está muy interesante y también está interesante ver cómo utilizó el dinero para coercionar alrededor e infiltrarse dentro de la política. No olvidemos que Pablo Escobar llegó a ser diputado de Colombia. Claro. Entonces... Eh, es lo mismo que hacen las organizaciones hoy en día, creo que Pablo Escobar fue uno de los primeros en hacerlo entonces está bueno mirar eso y darse cuenta que las organizaciones coercitivas hoy en día siguen haciendo lo mismo agarran dinero fruto de los delitos, de la trata de personas fraudes, estafa y en vez de utilizar ese dinero como sería un culto, una religión normal en el bienestar de la comunidad lo utilizan para financiar políticos propios llegar al Congreso, entonces es muy similar, viste la... Sí, el funcionamiento, sí. Exacto. Sí,
1: sí, sí. Es como que todos se van... Hay un gran ideólogo y todos se van copiando. Se sí. van modificando alguna palabra, alguna... Y van, lo van sí.
0: mejorando, lo van perfeccionando. Exacto, Pero sí. Pero está sí, bueno sí. porque siempre yo y en el caso de Escobar, porque creo que fue uno de los primeros cárteles que adoptó esta fusión con una organización coercitiva y, y funcionaba. ...como una organización coercitiva... ...que le rendía culto a su líder... Eh, ...después vinieron las Maras... Sí. ...vinieron otras organizaciones eh, criminales... ...que son organizaciones coercitivas... ...o sea, que son terribles... ...donde le hacen eh, realizar rituales de sangre... ...igual que lo hacía Escobar... Eh, ...sacrificar personas... ...comerse órganos humanos... ...tomar sangre, o sea... Eh, ...Escobar creo que fue uno de los primeros... ...y creo que todo eso que para ustedes... ...que por ahí no conocen la problemática... Todo eso se hace dentro de las organizaciones coercitivas para eh, desquiciar a la persona, para generarle un, un gran desequilibrio psicológico y que la persona haga lo que sea por su líder. Si el líder le dice anda a matar y ya no tienen conciencia, mm. responden al líder. Por eso está muy bueno y hacer un paralelismo con esto de
1: Escobar con, con lo demás que estamos hablando, ¿viste? Sí, sí, la tengo que ver. Siempre, siempre le tuve ganas, pero eh, es como... Como, como es una serie que dura mucho, ¿no? Son como ciento pico de capítulos. Sí, sí,
0: pero ya ¿no? que están todos buenos, eh? la verdad que no me acuerdo ninguno que haya dicho, no sé. Yo me la puse a
1: ver y no paré hasta que
0: la terminé. <risa> la verdad que sí, está muy buena.
1: Bien, bien, bien. El, el, esa es de 2013, 2014, por ahí. no Sí,
0: sí, creo que sí, sí. sí. Y fue una, una de las grandes... Si eso se hubiera hecho, hoy en día creo que estaría Netflix. Pero de cabeza. Porque la verdad que es un producto que es. Es más, fíjate que fue okay, tan okay. bueno que después Netflix hizo producciones propias. Hizo, y... claro,
1: narcos.
0: Sí, pero nada sí. que ver. O sea, no, no le llegó ni a los talones a, a lo que fue el patrón
1: del mal. Y eso no salió en Netflix, el patrón del mal. No. No, 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 no. No. Eh... ¿Sabes cuál te iba a mencionar? Que. ¿Cuál? Eh, porque vos me estabas mencionando Esto de que, bueno, Rivet Es como que mezcla un montón de prácticas Un es montón de tipos de organizaciones Tipo de organizaciones, exacto y, y tiene O sea, no es realista en ese, en ese, en ese aspecto Sí en, en, en Digamos, en los tratos que tienen con Sobre, sí. con, sobre todo con él eh, Sí, pero
0: a la gente se le, se le va a resultar como una mezcla sí. Porque de hecho es una mezcla total Es una mezcla donde vos vas a ver Cómo Cómo funciona el coaching, los cursos de liderazgo. Vas a ver el tema de estas organizaciones coercitivas de índole comercial. Vas a ver el New Age, ¿viste? Que abren sí. las puertas y se están haciendo masajes, están haciendo cosas raras. El retiro, Entonces, espiritual, el retiro
1: espiritual de fin de semana, el retiro. Por eso sí, sí. es
0: una mezcla. Por eso eh, la gente también es como que se ve como confusa, ¿viste? Porque dicen, sí. ¿esto qué? O sea, no te termina de, de mostrar para qué
1: lado va, ¿viste? Sí. Sí, es como. Eh... Es como el siguiente paso, ¿no? Es como bueno, ahora todas en uno. Ahora todas en un en un eh, en un hotel. Que, es que justamente, es que justamente,
0: paradójicamente, sí. lo que yo estoy viendo, que eh, estas organizaciones que se fusionan y evolucionan, pero muy rápido, muy rápido, porque son miles. ¿Por qué evolucionan rápido? Porque ellos necesitan cambiar la imagen. ...para captar a víctimas en situación de vulnerabilidad... ...que desconocen con qué se van a enfrentar. O sea, vos, la cara que vos ves... ...no es lo que hay. O sea, los fines y las metas oscuras... ...nunca las ya a ver. Entonces, es como que van cambiando esa imagen... ...para engañar a las
1: víctimas, ¿entiendes? Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Eh... No, la película que decía antes, que me olvide, eh, ...que sí, creo que... ...es más... Eh, abro uno entre paréntesis porque eh, te había escuchado mencionar sobre lo de la universidad de. Eh, ¿Cuál era la, la, eh, el estudio que había hecho? de Creo que era de mindfulness. Que tenía abajo escrito. Eh, ah, mira qué bueno lo que estás trayendo. Sí, sí, la de Boston. La de Boston, exacto. Que tenía abajo escrito: eh, esto está. Eh, hay eh, intereses en conflicto, ¿no? Sí, sí, que se ha detectado,
0: que se ha hecho con un con, bajo un sesgo eh, X y que lo ponen como diciendo... Ojo que este estudio claro. no me lo pinzas porque no, no está bien hecho y ojo. Exacto. Es como que no se tiran, ¿viste? Entre los bomberos no se pisan la manguera. Es decir, y están chiquitos abajo, ¿viste? Te dicen... Ojo, ¿eh? Que este <risa> estudio se ha hecho con un sesgo y cuando vos entrás a ver el artículo que habla de por qué dicen eso... Ahí sí te dicen, porque ellos están impulsando, porque cobran dinero, porque son los que impulsan, y porque lo más importante, eh, cuando vos haces un estudio científico, y por ejemplo, vos querés que te dé de una forma, eh, invitas a gente que ya realiza esas prácticas, que ya son adeptos a esas prácticas. Entonces, bajo esa coerción y esa, y, y esa falta de racionalidad, por supuesto, esas personas creen que el mindfulness... El mindfulness, para la, que, para la gente que no lo conoces... Son todo un conjunto de prácticas New Age... Meditación, yoga, técnicas de relajación... Todo lo que se hace dentro de las organizaciones coercitivas... Pero disfrazado de ciencias, cuando no lo son... Entonces, ahí vos puedes entrar y, y te dicen... Que ese estudio fue realizado con una mirada sesgada... Que la gente que ha participado ya había realizado esas prácticas... Uh -huh. Y tenía previamente una eh, digamos una creencia de que meditar cura, que sana, que respirarte que puede curar de cáncer. Entonces, claro, después cuando le preguntás, che, ¿qué sentiste? ¿Te hizo bien? Uy, bárbaro, esto es milagroso. Entonces, eh, por supuesto que te va a dar bien el, el, después del estudio.
1: Sí, es... Eh... Bueno, vamos a hacer una encuesta de eh, hinchas de Racing. ¿Dónde la hacemos? En el cilindro de Avellaneda. Y bueno, y sí, van a va a dar eh, 100% a favor. Eh, en, el final de Rebuild, en el final de Rebuild, cuando ven ese video promocional, mientras ellos están diciendo eh, no, y a mí me sirvió y espero que mis hijos también se, se unan, abajo te ponen esto puede causar eh, dolor de cabeza, eh, insomnio, hasta, hasta el suicidio, dice.
0: Ah, lo voy, a acordar, sí. lo voy a acordar Sí, 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 ahí chiquito ¿no? y Sí, es como... pero el tipo, hay algo que no me acuerdo Y que estoy tratando de hacer memoria sí. El tipo se
1: termina uniendo al final, ¿o no? Claro, claro sí, que se sí. termina uniendo, sí, sí, lo terminan sí. convenciendo sí. No solo se termina uniendo, termina uniendo Al, a, al, al jefe de todo, El de de, jefe del de banco Porque es un poco estratégico El hecho de buscar O sea, si nosotros estamos viendo la, la vida de este tipo no es que estamos viendo porque es la vida de este tipo al que metieron una organización. Estamos viendo la vida de este tipo porque lo metieron una organización porque él trabaja de CM en un banco. Entonces él puede llegarle a un montón de jóvenes porque domina las redes sociales y porque además trabaja en un banco que tiene un montón de plata. Entonces es, eh, o sea, está muy bien que el oficio de la, el, el oficio es buscado, ¿no? es como visión de inteligencia sobre eh, este este protagonista.
0: Es que justamente las organizaciones coercitivas hacen eso Hacen una, 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 una inteligencia previa Y montan una estrategia Para captar a, justamente A las personas claves que lo van a hacer Llevar a lo que ellos quieren lograr
1: Es Tremendo, ese final es Es tremendo Y no, decía que la que La que me parece que, que también Digamos que sí aplica a una A una cosa un poco más terrenal si se quiere pero que es tremenda,
0: es eh, Marta, Marcy y May Merlin. Uy, oh, qué es. buena que está. Sí, justo fue una de las que hablamos el otro día con, con una psicóloga, que fue una de las que me gustó. Esa película está muy buena si ustedes quieren conocer las técnicas de persuasión coercitiva que se utilizan. Eh, han hecho una mezcla ahí también. Eh, eh, digamos que el gurú es un Charles Manson, o sea. Sí. Es sí. un Charles Manson, o sea, no hay duda. Cómo lo viste, en tocar la guitarra, o sea, eh, es Charles Manson. Y es una organización con el sitio de índole New Age. Está muy bueno para ver cómo eh, estas organizaciones te muestran algo que después resulta no ser, cómo se va realizando la coerción psicológica. Está muy buena.
1: A mí lo que más me interesó de, de la película es que el punto de vista está puesto en el post. O sea, lo, lo que nosotros vemos de, de las prácticas Son en eh, modo flashback Pero eh, lo que hace la película todo el tiempo Es como un... Eh, eh, un contraste Entre el mundo luminoso Incluso se ve... O sea, está, va a la casa de la hermana Y es todo luz, ¿no? El contraste con la oscuridad que, que vivió Y como ella eh, Tiene el lago y va, va a bañarse desnuda O sea, no puede quitarse las costumbres Propias de... Como que no puede... Darse cuenta por sí sola de que, de que ese tipo de cosas no pertenecen a este otro, entre comillas, mundo, digamos.
0: Cómo va reviviendo constantemente y haciendo un paralelismo con lo que vivió dentro de esa organización. Y cómo, porque la gente esto es lo que no sabe, o sea, dentro de estas organizaciones, borran lo que sos como persona y te instalan eh, lo que el líder quiere. O sea, es como una computadora que es form formateado el disco rígido y ahí te reescriben lo que ellos quieren y eso que ellos te reescriben va de la mano según las metas que quieran, te cambian la identidad, te te quitan te apartan de tu familia, de tus seres queridos, de tus metas, porque tus metas son reemplazadas por las metas grupales del grupo y del líder, entonces vos pasás a ser solamente un objeto, una herramienta del líder, una marioneta que es utilizada para conseguir las metas que el líder quiere. entonces Está bueno ver cómo la chica está totalmente despersonalizada Y cómo lucha por volver a encontrarse con la que había sido antes Es tremenda, es
1: tremenda porque... A ver si... Voy a buscar el tráiler Así vamos Dale. al tráiler eh, A ver... YouTube Marta, Marci, Ney, Marguín A ver si está subtitulada. Un trailer oficial. A veces, tío. Uy, está en gallego. Bueno, no importa, ¿no? En gallego Pero o mi... en inglés. La misma.
0: La cogí. A ver. Sí, mientras tanto le decimos a la gente que logré que, que te vean los ojos por lo menos. Sí, ¿eh? sí, sí, están viendo. Yo le decía a la gente, este chico no quiere dar la cara. Para mí que yo le dijo y para mí que está buscado por Interpol. Ustedes están eh... siguiendo a una persona buscada por el Interpol, me parece.
1: Soy el líder de. <risa> eh, yo lo que estoy haciendo ahora en este líder? mismo eh, es eh, estoy practicando yoga ocular. Ah, pero bueno. dame, pues, <risa> es
0: importante. Yoga ocular eh, para relajar. Vos te vas a matar risa, la otra vez con una psicóloga, y me contaba que dentro de la psicología, de la psicología, que se han colado muchas pseudoprácticas coercitivas, pseudociencias, hay una parte de una, de una psicología que acompaña en un marco teórico real que realmente sirve con estos ejercicios de oculares que sí. no es nada más
1: ni nada menos que esto. Claro, sí, sí, sí. Es mover los ojos de un lado para el otro. ¿Ahí se está viendo? Sí. ¿Ah? ¿Estás mostrando si tu pantalla? Ahora eh, voy a probar. probo ahí? ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bien, voy Agregando para atrás. La pantalla. Ahí va.
0: Qué grande, ¿eh? Estamos coordinadísimos. <risa> <risa> ahí,
1: ahí. Oh, Martha. Te like really nice
0: Ahí está el
1: Charmanson.
0: Le cambia
1: el nombre, ¿no? Al, al. Sí, sí,
0: mejor. From what? Yesterday. You iluminado,
1: ¿no? Todo sol. You no a buscarlo a muy parecido a
0: Charmanson,
1: ¿eh? ¿eh? Sí. want to help you. What happened, You're a teacher and a leader. Shoot it. ese plano es muy bueno, a ver si lo puedo frenar porque este A ver, ahí, Permiso. Eh, el trailer arranca acá. Ah, era en otro trailer. Ahora después lo muestro de vuelta. Parece.
0: What happened to you?
1: You're a teacher ¿no? and a leader Marcy. our Sino Improvement. Shoot it.
0: They're living animals.
1: So shoot Max then.
0: I know who I am. I am a teacher and a leader. You just never let me be that. I don't
1: think she should stay with us anymore. We can't ignore the fact that her behavior is insane.
0: I'm her only family. We have to leave. We all have to leave. Oh. What? No. Well she's a little bit more than a little bit.
1: Vivo, vivo, así my soy mi Solo un piso. Mi favorito. Nadie no te pierdo. Eso es todo. A ver si encuentro el... Porque capaz que era en el otro trailer. Este. A ver. Este arranca así. Bueno, no lo voy a encontrar. No lo voy a encontrar. ¿Viste? Cuando quieres encontrar algo en vivo
0: no encontrás una, una por nada.
1: A ver, es tremendo, eh. Pero aparte lo vi y dije, ah, esto está bueno. Y.. bueno, cuestión que. Sí, hay una parte que incluso eh, los hace ir a. los
0: adeptos a a entrar a una casa, al saltar a una casa, como Charles Manson, O sea, hay muchas cosas que sacaron de ahí. Claro. Y los hace entrar a una mezcla. Una una mezcla. Sí, La sí, verdad sí. que está buena porque está. Está vista desde un punto desde un de, un puto. Desde un punto de vista muy realista eh, con lo que viven las víctimas. O sea, eh, revivir los abusos. Realmente, yo que tengo mucha experiencia, que lo vivo en carne propia incluso, eh, se las recomiendo. Porque realmente se puede ver muy bien lo que sufre y las batallas que tiene que pelear... Un sobreviviente por salir adelante Porque muchos piensan que Una vez que vos te lográs escapar de la organización Ya estás, sos libre y no Es como que Ahí arranca la lucha La lucha por Volver a ser quien eras, recuperar tus afectos Recuperar eh, Tu personalidad Y realmente es muy difícil eh, Por eso se las recomiendo o sea Es una, una muy linda película No esperen Una película tipo Hollywood a, No sé con una trama eh, habitual, digamos, que te llama, Es una película muy realista sobre los traumas y todo lo que tiene que llevar adelante una víctima, una, un sobreviviente para salir adelante. Pero no busquen algo, no sé, una trama
1: de Hollywood, como si fuera una, un peliculón, ¿no? No, no, claro. Además es, es todo el trauma de ella, a punto tal de que la película, por lo general... Eh, creo que acá hemos visto alguna que otra escena en el, en el, en el stream y y siempre lo que predomina en yo la tengo acá eh, la debo tener en la, en la computadora lo que siempre lo que predomina es el primer plano o sea siempre lo que le importa es lo que le sucede a ella ¿no? como como forma de resaltar de que está todavía lo que está sucediendo los diálogos están todos estos personajes pero a lo que a nosotros nos importa es lo que le está sucediendo a ella ¿no? a punto de, tal de que, bueno. es que
0: porque es como que ella hace una terapia con la hermana sí. le sí. cae en la casa de la hermana y empieza a revivir todo eso junto a la hermana que la hermana no sabe nada no sabe nada, la ve extraña ve todo, ve, ve que, no, que algo le sucede que no es la persona que ella conocía pero no sabe lo que, lo que vio la hermana y de a poco a través de esos traumas que, que, que van mostrando, van relacionando y van haciendo eh, digamos, mostrando lo que sucedió en el pasado y está muy bueno porque todo lo relaciona con los traumas que vivió y de hecho yo más una vez lo conté, yo tengo por ejemplo, en nuestra red, que ayuda a víctimas, impulsamos ley, leyes, eh, denuncias y demás, eh, más de una vez hemos tenido problemas con sobrevivientes porque tienden a eh, vincular todo a lo que vivieron mm. anteriormente. Entonces, muchas veces cuando vos decís che, vamos a armar un grupo eh, que va a impulsar una ley, y dicen, ay, ¿quién es el que va a o sea, liderar este movimiento. Y bueno, tiene que haber una cabeza que va a representar. Ah, y bueno, lo relacionan como si fuera el líder de la organización coercitiva donde estuvieron. ¿entendés? Claro. Entonces sí. es como continuamente un flashback de cosas que vivieron y que a veces se relacionan mal. Porque quedan tan dolidas las víctimas que realmente después es como que les cuesta mucho volver a confiar en alguien. Entonces todos lo relacionan con lo malo que le hicieron. Y es muy difícil que vuelvan a confiar en una
1: persona. Es, eh, eso de, de, de ir reviviendo los traumas, eh, como con cada palabra, o con cada gesto, con cada cosa pequeña, está en la escena de, espera que lo voy a buscar por acá, a ver, a ver, Marta, ah, no, Qué porque. Qué nombre largo, eh. Sí.
0: La verdad que siempre, nunca me lo olvido porque es todo con M, Marta, sí, sí, sí. Merci, May Merlin. o sea. Lo hicieron como para que uno no se acuerde. Cada vez que la quiero recomendar, me acuerdo de Marta Merci y me Digo
1: Mal encima, creo. Por, claro, porque son los dos nombres, ¿no? O sea, claro, son los dos nombres es que Marta, le dan. Marta
0: Merci, May y Merlén. O sea, hubiera puesto de
1: Marta Merci ya está, che. Acá, este es el plano que yo decía. Que este es, eh, este es eh, ella encerrada en la secta. En la secta, en la. En la eh, con. con. Eh, no recuerdo. Eh, creo que es después de que es abusada. Eh, claro, porque el tipo era un gurú que,
0: bueno, como en, en muchas organizaciones sucede, eh, que abusan sexualmente sus adeptas, diciéndoles que la van a iluminar. Y las adeptas realmente creen que, que están eh, siendo favorecidas, o
1: sea, no que están siendo abusadas, sino que sí, están siendo sí, sí, elegidas
0: sí. y que realmente es un beneficio para ellas. La de al
1: lado, la chica de al lado le dice... ¿Por qué estás triste? Este es un día histórico Este es un día que tenés que estar feliz ¿Estás este... aparte del trailer? No, 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 <risa> no. Pero ¿Te lo acordás? ¿sí? Me, acuerdo, me acuerdo, sí, sí Pero,
0: viste, pero... Eso me gusta esta película Que realmente... Si ustedes quieren realmente ver Parte de los traumas O de lo que tiene que llevar adelante una, un sobreviviente para seguir adelante Miren esta película Porque realmente para mí Es una de las mejores Que muestra ese, desde ese punto de vista y creo que es muy, eh, digamos, construye y, y, digamos, beneficia mucho a la problemática al mostrar la realidad de lo que viven los sobrevivientes, ¿viste? Porque muchas veces le meten cosas de Hollywood, ¿viste? Sí. Eh, siempre, que la realidad es que yo entiendo que hay que vender algo, ¿viste? Pero está bueno tener películas como esta, que realmente son bastante. Eh, eh, certeras en lo que muestran sí
1: aparte me da la sensación de que es como una película más como más considerada más sensible más independiente más de personaje entonces la, la, la perspectiva está puesta en otro lado o sea no, no está en, en, en ni en caer en el morbo ni tampoco en, Exacto, en ser espectacular sí, o sea,
0: totalmente porque no 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 hacen hincapié sobre no, los abusos o sea no, no, no. lo muestran eh, muy bien muy muy respetuoso y además vos fijate de lo que estamos hablando estamos hablando de una película del 2011, sí. o sea que es una película que no ha, no ha sido en, el, en, no. El, en en general vos le decís a alguien y seguro que no la conoce pero mirá, para que estemos hablando de esta película, algo bien tuvieron que haber hecho, o sea, para que quede en la historia y en la memoria y uno la recomiende eh, sin haber sido una película normalmente taquillera o de estas que, que el, todo el mundo la ve, eh, es una película muy... Y creo que es más valorada ahora que la problemática cada vez está más en auge gracias a nuestra lucha y que cada vez se va despertando eh, más eh, la conciencia sobre la problemática. Creo que ahora uno ve esta, esta película y hay mucha gente que por ahí no la entendía que ahora por ahí sí la entiende. Sí, si claro.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho... Eh, uno... O a mí me pasa, ¿no? de Que escucho... O sea, veo... Eh, los relatos de las sobrevivientes que entrevistás vos, eh, Pablo, en, en tu canal. Y, y todo me retrotrae, ¿no? A, claro, claro, claro. Ahora entiendo aquella escena, digamos, que eh, ah, le dice bueno. tal cosa. ¿no? Qué bueno y, lo que me
0: estás diciendo. ¿eh? La sí, sí. es esa es la idea de mi canal. O sea, que la gente comprenda la problemática. La verdad que, que está muy bueno que, que lo digas porque ese es el fin del canal. Es que la gente comprenda y tenga conciencia ...sobre lo que viven las víctimas y que realmente las ayuden. Porque realmente a través de la ignorancia y el desconocimiento que hay a nivel social... Eh, ...en general se tiende a prejuzgar a las víctimas y no a los victimarios. Entonces es un problema.
1: Este era el plano. Y este es el plano dentro de la casa. A ver, lo tengo acá. Acá, 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 acá. Este. Que es el mismo. no Es el mismo. Voy ella encerrada... Dubitativa, ¿no? Ella en el mismo estado en el que estaba allá Como no pudiendo escapar Shackeada, sí Sí, sí, sí eh, no, Una película muy, eh, muy cuidada no, eh, En todo sentido Acá con el tema de, de... Acá, a ver no, Con el tema de la, de, de la sombra, del oscuro no, Lo bien que está eh, eh, El trato estético que le da Para, para hacer ese contraste Y y bueno como todo lo que todo lo que sucedía ahí era, era la más oscuro era sí era la oscuridad total eh, eh, y
0: sabes que eh, realmente cuando la, eh, un sobreviviente recuerda lo que vivió eh, lo ve de esa manera claro lo ve oscuro es más sí. yo sí te puedo decir eh, después que me escapé de, de, de la organización donde estuve y está mi familia eh, la época pre eh, previa no el post cuando me escapo, o sea, lo recuerdo de esta manera. Igual, ¿eh? Igual que esta película. O sea, acostado, no, poder, no, no poderte levantar, eh, sumergido en la depresión, en la oscuridad. Porque realmente es complicado, digamos. Eh. ¿Por qué es complicado? Hay mucha gente que no lo entiende. Eh, la gente por lo general piensa que lo peor que vive una persona es cuando está dentro de la organización. ¿No? ¿No? Sí. Que está siendo abusada y demás Pero no es así ¿Por qué no es así? Porque las técnicas de persuasión coercitiva Estas técnicas como el mindfulness Y todas estas porquerías new age Son utilizadas para adormecer la mente Entonces dentro de estas organizaciones coercitivas Cuando vos estás siendo víctima del abuso Y de las torturas que te llevan adelante eh, Vos lo ves como algo Que te tiene que pasar porque el líder te lo dice para que vos evoluciones y para que vos crezcas como persona yo te tengo que exigir te tengo que castigar entonces uno se siente que está siendo beneficiado por el líder que está siendo elegido y piensa que está creciendo que está evolucionando y eso te genera un, bien, un falso bienestar por lo cual nosotros siempre hablamos de esclavos felices dentro de estas organizaciones porque es lo que hacen ahora cuando uno ...logra... ...los pocos que logramos salir... ...y escaparnos... Eh, ...caes en la cuenta... ...de todo lo que te han hecho... ...durante años... ...que fuiste... ...abusado... ...y ves el abuso... ...y lo reconoces... ...es como que te caen las fichas... ...todas juntas... ...entonces... ...es como que... ...es... ...te ensordece... ...o sea... ...es darte cuenta... ...uy... Tal, ...esta vez... ...aquella vez... ...esta otra vez... ...y realmente es súper doloroso... ...y te sumerge en una depresión total porque te das cuenta y más sabiendo que vos no, le, no se lo puedes contar a nadie porque la mirada de la sociedad es prejuzgarte entonces nadie quiere contárselo a nadie porque si vos lo contás te vas a sí. decir, uy qué estúpido que sos te hizo eso y vos no dijiste nada te dejaste abusar, entendés entonces es muy triste eh, que la sociedad no conozca la problemática en general, ahora gracias a nuestra lucha cada vez se conoce mejor pero la mayoría tiende a prejuzgar y entonces vos no tenés una ley que te acompañe, que vos puedas ir a denunciar, y que la justicia te, que, te, 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 apoye, te contenga. Y es muy triste lo que viven los sobrevivientes, que es los testimonios que vos viste en mi canal.
1: Los testimonios son. Digo, uno, a ver, eh, habiendo. yo más o menos, no sé eh, el momento en que. en que te conocí, en que, digamos, en que en que te escuché. Aunque te empecé a escuchar, pero... siempre Me puso muy contento cuando, cuando arrancaste con el canal de YouTube y de Twitch, porque... Eh, o sea, vos tenías otro canal, ¿no? Que era otro canal de YouTube, que subía los fragmentos, y era, sí. era muy frustrante ver esos fragmentos, porque yo quería escuchar lo que vos tenías para decir, mientras había 10 eh, llenas ahí eh, queriendo, digamos, desviar el tema, agarrándose de alguna cosita... Eh, en, en fragmentos muy breves, o sea, 10, 15 minutos, eh, era muy como mucha impotencia. ¿no? Y, y creo que acá, a partir de Twitch y, eh, y, y YouTube, encontraste un espacio que, que digamos, puedes manejar el tiempo como vos quieras, puedes expresarte con total, eh, con total libertad, o sea, puedes ir tocando cada temática con la seriedad que, eh, que lo requiere. Eh, y, en, y en los relatos de los sobrevivientes, digamos, uno... Se va haciendo la idea siempre de, de, de lo que uno lee y de lo que uno escucha y de lo que también de lo cercano, porque hay casos, digamos, eh, yo ahora no voy a hacer mención, pero de, de gente cercana que también eh, ha sido capturada por, por alguna de estas organizaciones. Y, pero realmente los, los, los relatos que están, en, que están en tu canal son. Eh, son increíbles, ¿no? Y además son de.. de, de son duraderos, o sea, no, no es que es una noche en la que, no, estamos hablando de años y años, y eso es, cuanto más se alarga, más tiempo es el que uno puede tardar en, 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 en recuperarse, por así decirlo, y en, y en dar ese otro paso.
0: Es que hay, hay víctimas, hay sobrevivientes que estuvieron, les han robado toda su vida, chicos. O sea, les han robado, los han abusado durante 30 años. Tenemos testimonio de chicos, chicas de 35 años que han logrado salir hace 5 y le han destruido la vida, le han destruido. Piensen ustedes lo duro que es ser sufrir un abuso. Ahora pónganse en el lugar de estos sobrevivientes de organizaciones coercitivas que fueron abusados durante 30 años. Y no hablamos solamente de, de que podemos hablar de un abuso sexual, hablamos de un abuso sistemático, un abuso, una vulneración de derechos. Entonces. Realmente es, es, es terrible, es ¿eh? vivir en cautiverio bajo abuso. Eh, es inimaginable el dolor que, que tienen muchos sobrevivientes. Entre ellos, eh, tengo, tengo la fortuna de que ellos eh, me, me, eligen, me eligen, porque la realidad es que muchos de ellos jamás hablaron, y me contactan y me dicen, yo quiero hablarlo con vos, porque... Realmente, como vos decías, al contrario de un medio convencional donde buscan sangre, buscan dolor, buscan abuso y buscan revictimizar a las víctimas, sí. faltándole el respeto, yo hago todo lo contrario. Muchas veces, cuando muchos de ellos están por quebrar o algo, yo prefiero parar, hacerle una broma y seguir para otro lado. O, de última, si lloramos, lloramos juntos, ¿viste? Pero no me, no me gusta utilizar eso con moro porque la realidad es que lo he sufrido en carne propia entonces, realmente a mí me gusta que ellos se sientan respetados y que tengan el momento para, para... me ha pasado en uno de los últimos testimonios una víctima de los mormones mm. que todo el tiempo era yo me sentía reflejado porque hacía lo mismo que hacía yo y que hago yo muchas veces que para no hablar de lo que vos sufriste es como que son mecanismos de defensa que te vas Yendo por otro camino sí. hablas de las organizaciones de cómo, de cómo accionan, cuál es el proceso Pero es como que vos no querés contar Lo que vos sufriste en carne propia Entonces estuvimos como dos horas y media hablando Y al final le digo Me la hiciste bien, eh le digo Pero a mí no me vas a engañar Porque yo soy igual que vos Cuando el día de mañana, cuando vos estés preparada Para contarme realmente Lo que sufriste Me decís, che Pablo, vamos a hacerlo de vuelta Y lo hacemos de vuelta y ahí medio que aflojó y quiso seguir, pero ya era muy tarde y claro, ya estaba claro, para... Sí. Pero realmente yo me di cuenta, y eso está bueno que ellos también sepan que con la persona que están hablando, los conoce. O sea, antes sí. que me digan hola, yo ya sé lo que, lo que sienten, lo que han vivido, porque desgraciadamente somos como hermanos de, de sufrimiento, digamos. Sí, ¿viste? sí, 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 sí. <risa> eh, eh, yo
1: el otro día estaba escuchando lo de... Te, te, te voy a pedir a ver si lo puedes extender porque me quedó la. la no, no la intriga, pero me, me pareció algo como. como eh, súper despierto, sobre todo en, en el contexto en el que estabas, ¿no? Que es. Eh, que creo que dijiste en Herejes el podcast, Herejes Podcast, ¿sí? Eh, que una de las, eh, de las cosas que te salvaron estando eh, ahí adentro no sé exactamente en qué momento o, o lo que fuere, fue eh, jugar al ajedrez. Uh, sí.
0: Bueno, podemos ir a la serie de Netflix, Gambit, Gambito. ¿eh? Claro, claro, exacto. Bueno, claro. tal cual. A mí me pasaba exactamente lo que le pasaba a la protagonista. Realmente uno cuando eh, comienza a jugar al ajedrez y le enseñan, es como que tu mundo se abre a una nueva perspectiva que realmente la vida... ...la analizás como si fuera un tablero de ajedrez... Eh, ...la estrategia... ...te acostás a dormir... ...y se te aparecen las piezas arriba... ...como le sucede a la protagonista... ...pero eso después lo volcás... Eh, ...en la vida, en la vida real... ...o sea... ...y para mí... Eh, ...en ese infierno que era un laberinto... ...como muestran en Revir... ...un laberinto sin salida... ...y más sin salida cuando vos sos un niño... ...porque eh, yo no era adulto... ...tenía 8 años, 9 años... ...entonces realmente, escaparme de ese laberinto era algo imposible, porque alguien, algún adulto tenía que estar a mi, este, yo tenía que estar a cargo de algún adulto entonces, o sea, no pasaba ni siquiera porque yo era adulto eh, eh, independiente entonces, el ajedrez realmente me ayudó eh, a planificar y a trazar estrategias no solo para resguardar mi vida sino para saber qué me iba a suceder si tomaba Ciertas jugadas Si hacía ciertas jugadas, ¿qué me iba a pasar después? Siempre, no le renunca ¿eh? No le renunca Ojo, llegó un punto de mi vida Que dije, basta Basta, porque no dormía O sea, eh, era toda la noche Todo, 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 tuvo Procesando, procesando Llegó un punto en mi vida que dije, basta Esto me está enfermando Porque realmente era agobiante para mí Tratar de adelantarme a todo Porque realmente sabía que después o sea, la vida tiene tantos escenarios posibles que es imposible calcular todos los escenarios. Entonces, yo un punto de mi vida que dije, basta, no quiero hacer más nada con esto. O sea, traté de vincularme un poco de ese. de planificar y de pensar en ese sentido, porque me, me iba a volver loco. Realmente te volvés loco. Sí. Porque es como que te obsesionás con. Che, ¿y qué va a pasar? Y esto, y esto, y esto. Y es como que. Claro. Pero igual, o sea realmente eh, yo lo recomiendo recomiendo eh, más si hay gente que tiene chicos que les enseñen a jugar al ajedrez que los que los impulsen a, a jugar al ajedrez porque la realidad que es un juego que más allá de, de un juego es una manera de pensar eh, de ejercer el pensamiento crítico racional y de cómo cómo ver la vida de un punto de vista más eh, más puntual para ciertas cosas que uno quiere emprender. Y también saber que todo acto tiene una consecuencia. Entonces, mm. para mí está bárbaro el tema del ajedrez. Yo sé que no a muchos por ahí le gustan. Pero al día de hoy creo que el ajedrez es uno de los mejores juegos que existen eh, en, en toda la historia. Para mí es uno de los mejores.
1: ¿Y en, y en qué momento vos te diste cuenta? mira justo acá me lo preguntan. Acá me preguntan. dice ¿en qué momento vos... ¿Te diste cuenta en el lugar en el que estabas?
0: Bueno, eh, yo tuve la ventaja de que primero fui el primer niño eh, en ser captado junto con mi madre, por lo cual llegó a un punto que éramos jerarquías de la organización. Claro. Yo llegué a tener mis propios alumnos, que eran chicos de mi edad y chicos más chicos, y, y mi mamá era la mano derecha del líder. Entonces, por mi casa pasaban un montón de cosas que en general los demás por ahí no veían. Claro, claro. Eh, dentro de esta organización hacían tareas horribles y tenían que sacar fotos, tenían que filmar, tenían que grabar casetes, o sea, tenían que dejar registrado que las tareas que habían sido impartidas por el líder eran cumplidas. Y cuando yo me topé con el primer álbum de fotos, con gente que yo consideraba mi tío, mi papá postizo, mi hermano, eh, haciendo ese tipo de cosas, eh, la realidad que yo, siendo un niño, eh, desde la mente un niño, de la ingenuidad y demás, realmente se me cayó el mundo, o sea, se me vino el mundo abajo, porque para mí los temas sexuales eran algo terrible, ¿entendés? Sí, o sí, sea, sí. Eh, no es como ahora uno de adulto lo puede ver y decir, bueno, es una lección personal, podría pensarse que es una lección personal, sí. pero en ese momento para mí era algo... No sé, era algo satánico, ¿entendés? Entonces ahí me, me empecé a preocupar. Y bueno, esto fue empeorando cada vez más. Eh, tuve amiguitos que, que me vengan a contar y a decir que habían tenido que tener relaciones sexuales con su propia madre, o cosas así, ¿viste? Entonces, cuando, incluso cuando el líder en un momento vine y me dijo adelante de mi madre con qué mujer quería tener mi primera relación, o sea, la realidad que era algo horrible. Entonces ahí me, me hizo clic la cabeza.
1: Ese... O sea, pasa, bueno, me, me, más... hizo,
0: me hizo clic la cabeza, sí. pero me terminó de dar vuelta la cabeza cuando empecé a hacer las críticas. Claro, claro, Cuando yo empecé a elevar la voz y empecé a decir che, pero esto está mal y esto está mal, me empezaron a castigar. Me empezaron a, a, a castigar físicamente, me empezaron a castigar a sacarme la comida, a sacarme la ropa a encerrarme, a golpearme entonces ahí me di cuenta que que, que que me querían hacer ver como un rebelde por haber levantado la voz, entonces me di cuenta que, que tenía que hacer algo o sea que no había una vuelta atrás o sea, que era lo que a mí me había tocado y que tenía que enfrentarlo porque en un momento uno piensa y bueno, ¿qué me hago? ¿el boludo? y miro por otro lado y acá no pasa nada y la realidad es que yo no fui criado así y no tengo ese pensamiento, o sea, eh, siempre me hice cargo desde chico de lo que me pasó y realmente me di cuenta que era lo que tenía que enfrentar y que por algo me había tocado y qué sé yo, ¿viste? Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Me tocó esto, tipo ajedrez, sí. ya está, estoy ahí en jaque, en jaque, ¿qué, qué hago? <risa> ¿Entendés? O sea, tiro el rey o hago otra jugada a pesar de que me quede solo y que me cueste un montón salir adelante bueno, hice el, el, jugué la, la jugada más difícil para mí porque sabía cómo iba a terminar pero uno puede trazar la estrategia y puede planificar y saber qué te va a tocar pero no es lo mismo saber que vivirlo no es lo mismo haber sabido lo que iba a tener que enfrentar que haberlo enfrentado. O sea, no es lo mismo. Entonces cuando uno lo enfrenta y siente y siente el dolor, ahí es cuando te, te destroza, porque no estás preparado para ese dolor, ¿entendés? Y eso es lo que
1: me costó muchísimo. O sea, todo lo que es el post. O sea, es, listo, afronté, decidí esto, perfecto. Ahora es. Eh... Pero no pensé en todo lo que se viene después también.
0: No, 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 no te lo imaginaba Porque yo ponele, yo sabía que a mí me iban a desvincular de la organización De sí. mi familia Y de mis amigos y de todo Porque yo tenía mi mundo ahí Yo sabía que me iba a quedar solo Pero jamás pensé que iba a ser tan doloroso Jamás me imaginé un cumpleaños solo Un año nuevo solo Una navidad solo O sea, eh, realmente es imposible imaginarte eso Es imposible imaginarte o concebir la vida sin tu mamá y tus hermanos y realmente no, no, no lo logro conseguir ahora y nunca, o sea, nunca lo voy a aceptar, ¿entendés? Nunca lo sí. voy a aceptar. Eh, y por eso mucha gente que por ahí no entiende, che, ¿este pibe cómo hace? Para, ¿Qué es lo que lo mueve a este pibe para estar 30 años insistiendo, luchando, tratando de dar vuelta al mundo cuando tiene todo en contra? A mí me mueve el amor de mi familia. Por ahí le cuesta entender a muchos, pero a mí me cuesta horrores no tenerlos y, y no voy a tirar la, eh, la toalla o sea voy a seguir luchando por ellos hasta que me muera
1: entendés? sí y, y cuando porque la mayoría de las de las víctimas eh, de los sobrevivientes eh, primero que eh, la mayoría no decide como decís hacer la denuncia o sea decide bueno o por vergüenza, o por no querer atravesar de vuelta todo lo mismo, o por falta de confianza en la justicia, o por... Bueno, por lo que sea, no decide no hacer la denuncia. Eh, y tratarlo de alguna otra manera. Eh, pero en tu caso, o sea, vos hiciste la denuncia y además te pusiste la causa al hombro, lo cual es... Eh, es el triple, digamos, es hacer el triple de lo que por lo general
0: se hace. Eh... Es que yo apenas, apenas me escapé, o sea, desde esa mirada ingenua de niño, sí. también pensaba que era como en las películas, ¿viste? Que vos denunciás claro, y salís sí. de ese infierno y vienen... Eh, el, la viene policía, vienen... Sí, pues, sí. sí, vienen todos y dicen, ¿qué bien Nosotros te vamos a proteger, te vamos a ayudar. ¡Y mierda! La vida, la vida es todo lo contrario, o sea me abandonaron totalmente, y cuando denuncié, eh, fue el doble peor. O sea, realmente yo cuando a mí me llegan los casos, yo esto se lo digo a, la, a las víctimas, mirá que acá empezás una guerra, mm. o sea, y tenés muchas de perder, o sea, no es que tenés todo a favor, que todo te van a ayudar, o sea, esto es remar en dulce de leche, o sea... Te estás metiendo en un quilombo importante y tenés que vos impulsar. Esto no es como vemos en las películas, viste, que vos denunciás y aparece el FBI y todo. ¿sí? No, acá las víctimas son los que Los que tienen que movilizar la causa, tienen que aportar las, las, las pruebas, tienen que ir a hacer quilombo al juzgado, tienen que ir a la televisión para que los escuchen. Realmente vivimos en una injusticia horrible. Horrible la injusticia que vemos. Por eso. Yo cuando a mí me llegan los casos trato de ser, eh, eh, ser sincero con los sobrevivientes y decirle, yo entiendo lo que vos sufriste. A veces a mí me llegan casos que son un 1% de lo que hemos vivido, muchos. Pero yo entiendo que dentro de ese 1% de dolor, de, de abuso que ha sufrido ese sobreviviente, es muy grave para él y tiene derecho a intentar a buscar justicia. Y para mí es una tarea muy dura... Eh, de alguna manera tirarle abajo eh, las expectativas Y que piensen que lo mejor es mirar para adelante Porque hay muchos casos que realmente conviene mirar para adelante Porque eh, en la justicia, si no son delitos graves No vas a ganar nada Al contrario, vas a ganarte un problema Entonces depende del caso y depende de las pruebas Y depende de los delitos y los abusos Puede ser viable o no puede ser viable. Entonces, a mí, a veces me cuesta hacer ese papel de malo y de tirar abajo esas expectativas y decirle, che, mirá, no sé, M un caso te iba a decir. Sí. Ex testigos de Jehová que, por ejemplo, se sintieron abusados. Sí, han sido abusados, pero los testigos de Jehová tienen un, un trato sutil, en lo cual hay gente que está captada 20 años y le destruyen la vida, pero no hay delitos muy contundentes como para ir y denunciar. Y dice, no sé, yo quiero denunciarlo porque yo sé que me. Y pero, ¿qué le hace ir a, la, a decir a la justicia? ¿Entendés? O sea, la sí, justicia sí. se maneja con delitos tipificados. Te van a decir, ¿y usted lo abusaron sexualmente? ¿Hay trata de personas? ¿Hay fraude? Hay estafa, ¿qué hay? Y a veces, eh, la coerción psicológica y el abuso es tan sutil que es muy difícil de probarlo en la justicia. Entonces, es muy complicado.
1: Es un tema eh, el tema de la justicia porque además lo pienso que sobre todo en el momento en que vos eh, te escapás era peor que ahora porque ahora dentro de todo hay un poquito más de, de, de esperanza a partir justamente de, de tu lucha pero hace 20, 30 años Olvidaste. atrás <ríe> eh, olvídate
0: yo siempre lo cuento cuando yo me escapé ...que fuimos con mi papá... ...a denunciar a la, a la comisaría... ...una comisaría de zona sur de provincia... Sí. ...Bonaerense... Sí. ...vean la película, El Bonaerense... <risa> ...para los que están de afuera... ...que en mi canal hay muchos mexicanos y demás... ...si quieren saber cómo funciona la policía bonaerense... Eh, ...vean la película El Bonaerense... ...que se van a matar de risa... ...pero eh, digamos que tiene mucho de real... Eh, ...fuimos a la comisaría... ...y también parecía Olmedo y Porcel... ...siempre lo cuenta así porque era un gordo y un flaco... Y que el gordo estaba al lado del tipo, no sé si estaba sentado y uno estaba al lado del otro. Sí. Y yo le contaba y el tipo decía, y pibe, ¿y, y, y pateaba un pollito? ¿Sacrificaba un pollito? imagínate o sea, que te digan eso dos policías. Y bueno, después que te manden a la comisaría, que constaten los golpes, que lo constataron cuando hice la denuncia. O sea, cuando yo lo hice era como, no sé, era hablar de algo... ...que la policía se imaginaba que era tipo los Illuminati... Claro. ...se le hacía una mezcla con los Illuminati... Y, ...y el grupo de Rock Kiss... ...se imaginaban tipo con tacones pisando, pisando pollitos... pollitos ¿vale? claro, sí, ...algo sí, sí. totalmente ilógico... ...por eso eh, han cambiado mucho en las cosas... ...y afortunadamente gracias a mi lucha... Eh, ...que hemos logrado que el Estado también vaya tomando participación... ...que desde PROTEX, el Comité de Lucha contra la Trata... ...vayan trabajando en la problemática... Eh, y me escuchan, que era lo más importante así que imagínate si tuvimos tuve 30 años de lucha para cambiar las cosas imagínate en mi época lo que hubiera sido ¿no? eh, lo que fue
1: no y además es bajo la bajo la fachada de una escuela de yoga que el yoga hasta oh. incluso hoy está visto como como, bueno, el yoga hace bien el yoga es lo bueno el yoga es la que va, digamos ¿no? como lo cool eh. entonces es difícil eh, para alguien totalmente ajeno eh, asociarlo a algo eh, eh, negativo, quizás hay alguna que otra organización que tenga un nombre que. Pero eh, el yoga está como totalmente naturalizado, ¿no? En la oficina. En, eh, todo, 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 todo sí, lo sí, que sí. es eh, prácticas New
0: Age. Eh, vos pones algo en Google. Ah, la prueba, pongan yoga y te ponen yoga bienestar, bienestar, bienestar. Todo no tiene ninguna contraindicación. ¿A ustedes no le parece? Hagan el pensamiento crítico de decir, ¿existe en la vida algo que sea 100% positivo? Que no tenga ninguna contraindicación. No, no existe. Sin embargo, te lo imponen. Eh, hay mucha gente que no sabe lo que es el yoga. En nuestro canal tengo un video que hablo exclusivamente del yoga y cuento lo que es el yoga y demás. Por supuesto, eh, hago las aclaraciones eh, correspondientes porque... Eh, todo el yoga eh, de origen es coercitivo Son todas organizaciones coercitivas terribles El yoga tradicional es La doctrina coercitiva que es terrible Las posturas, que son las asanas Que hacen referencia al contenido doctrinal Y eh, los ejercicios de elongación Y los ejercicios de relajación Que esas dos cosas existen desde toda la historia Dentro de la gimnasia tradicional Ahora, ¿qué es lo peligroso del yoga? Justamente Toda la doctrina coercitiva y las posturas que hacen correlación a eso. Ahora, ¿cuál es el tema? Que en Occidente hay lugares donde solamente enseñan la parte física. Entonces es como que es menos peligroso porque solamente te enseñan la parte física que mucha gente que es atea incluso, sí. está haciendo las posturas y demás sí. y no se da cuenta que está haciendo <risa> rituales hinduistas y budistas. Entonces realmente hay una ignorancia terrible, ¿eh? Y cuando uno habla de yoga te saltan a la yugular porque le han mentido tanto a la gente durante tantas décadas que es como una publicidad que se repite todo el tiempo, todo el día, en todos los medios, en todas las radios, en todos los diarios que te dicen que el yoga es la mejor práctica que es beneficiosa en todos los aspectos que todas las personas de cualquier edad lo pueden hacer. Y esto es mentira. Los daños que generan el cuerpo son terribles. Hay casos de muertes por derrames cerebrales, desgarros, eh, personas que tienen problemas en la, en la columna vertebral. O sea, la realidad es que lo, lo mejor del yoga, lo mejor y lo, lo que es súper recomendable, es justamente lo que tienen en la gimnasia tradicional, que son, que son los ejercicios de elongación y la relajación, que vos pones una musiquita de, de sonido de mar y, y o de lluvia y te dormís. O sea, es eso. Entonces, realmente la gente sería bueno que, que, que estudie el tema. En mi canal tengo un video, porque yo sé que acá después lo van a ver mucho y van a decir, ah, oh, este está loco. Dice, eh, en mi canal hay un video que hablo profundamente de esto y les explico bien. Así todas las dudas que tienen, las pueden eh, aclarar con ese video, porque esto no estamos sí. hablando de revir y estamos metiendo un montón de temas y no, no se puede profundizar. Acá hay un
1: comentario que dice mi abuela hizo y no le pasó nada. La meditación está dentro del yoga. Y es una, sí. eh, bueno, es. es eh, a mi eh, papá
0: eh, también le dice. Sí,
1: sí. <risas> chicos,
0: chicos, eh, eh, hay muchos memes, ¿eh? Pero <risas> los fundamentos, los fundamentos y, y los temas científicos no, no, no es con a mi tía le funcionó, a mi tía le. No, no. Estos son estudios científicos empíricos donde se toman personas de distintas edades durante un tiempo prolongado, se le hacen hacer las mismas prácticas, o sea, además. ¿vos sos médico para decir que a tu tía o a tu abuela le funcionó? capaz que tu tía ahora tiene, no sé la cervical de bolsa porque hizo una postura que no sabía y vos no lo sabés
1: y por ahí acá un año termina toda turuleca entonces, realmente sin ir más lejos estamos hablando de que eh, la mayoría de las personas que pertenecen, digamos que son captadas por organizaciones coercitivas estamos hablando de las, si querés, las duraderas eh, están adentro y dicen que está todo bien entonces, partiendo de esa base, eh, no se puede tomar como referencia total eh, lo que pueda decir una persona sobre lo que le pudo haber hecho, lo, lo, que, lo que le pudo haber pasado, ¿no? No, eh, es que de hecho, pará, de hecho, de hecho va a haber
0: un montón de gente que practique eh, esta actividad y que no le da nada. Y va a haber mucha otra que sí, y hay muchas personas que van a pensar que van hacer solo la parte física de yoga y van a terminar siendo captados por una organización coercitiva terrible donde van a verse totalmente abusados donde van a perder sus bienes, su familia como me pasó a mí o sea, la organización donde eh, fue captada mi familia, era una escuela de yoga y hay un montón de escuelas de yoga, que son con el yoga tradicional, que son coercitivas y son terribles, entonces ¿Cuál es el problema que tenemos? Que si todo el mundo te dice que todo el yoga es bárbaro, que es buenísimo, que no tiene nada coercitivo y que no pasa nada, ¿cómo hacemos para separar las organizaciones coercitivas de los lugares que han deformado el yoga en Occidente y que solamente practican la parte física? Que la parte física también eh, hay un, un, un daño potencial al cuerpo, porque los que dicen ser maestros no tienen título de nada. No han ido a estudiar un profesorado de gimnasia. Son tipos que por ahí fueron al Cerro Uritorco Dos días Y ya dicen que son maestros Entonces realmente Detrás de toda práctica física Tiene que haber un maestro de gimnasia Diciéndote, mirá, vos podés hacer esto Vos no podés hacer esto Esta postura es indicada, esta no ¿Para qué te va a servir? ¿Para qué no? Y esto no sucede en general Porque no hay una regulación De la práctica Entonces es muy peligroso
1: Acá preguntan la voy a contestar, eh, pero entonces ¿cuál sería el yoga correcto? Bueno, ninguno porque, no, sí. eh, porque si yo
0: tengo que recomendar, si yo tengo que recomendar, si alguien les dice que tienen que, que, que sería bueno que hagan una actividad física, yo les recomiendo que hagan gimnasia tradicional donde van a hacer todas las todos los ejercicios de elongación que se hacen dentro de esta pseudo práctica de New Age la van a hacer. Y esos ejercicios de elongación son espectaculares. Yo de por sí lo hago. Yo era profesor de Ata Yoga dentro de la organización. O sea, desde muy chiquito me hicieron hacer y realmente a mí las posiciones me, tra me trajeron problemas, muchos problemas, porque realmente son posturas que son innecesarias, donde te hacen mantener una postura un durante mucho tiempo y te generan un dolor, un dolor... ...y a largo plazo te terminan dando un problema... ...entonces no son positivas las posturas... ...ahora... Eh, ...¿cómo yo te puedo decir... ...che, no sé, ponele que el día de mañana... Podrían, ...podríamos regular y decir... ...podríamos regular solamente... ...la parte física, ¿no? del yoga... ...y que la haga un profesor... ...¿y cómo separamos a todos los demás? ¿Entendés? Sí. ¿Quién te va a decir que, que el lugar donde te están invitando... ...no es una organización coercitiva... Y es un lugar donde solo van a practicar la parte física. Que de por sí, si vos sos eh, ateo o no tenés creencias, al hacer esas posturas, estás haciendo rituales. Son rituales que están vinculados a la doctrina coercitiva del yoga. Si ustedes estudian lo que significa cada postura, cada postura tiene un significado doctrinal. saludo al sol eh, y un montón de cosas. Entonces... Detrás de eso que vos pensás que no significa nada, es como que te inviten, che, vamos a jugar al póker. Y terminás eh, rezando. Tres Padre Nuestro.
1: Exacto. O sea, sí, sí, te sí. están
0: imponiendo un pensamiento mágico ritualista que te impulsa a comenzar a creer en cosas que realmente te generan un daño a la larga. O a la corta.
1: Sí, es como evidente. Es como, ah, bueno, voy a... que me tiren las cartas y total no pierdo nada. Y en el momento en que te dice algo, que por lo general lo que te dicen es algo completamente eh, ambiguo, que es muy posible que te suceda, como. Eh, y te van a pasar cosas buenas, entonces la, todas las cosas buenas que te suceden en, 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 al cabo de una semana o de un dijo. mes, claro, me lo dijo esta señora, voy a tener que volver a ir a esta señora, esta señora tiene la posta y demás, digamos, eso se va. Eh, uno fue como diciendo, y no, qué sé yo, y termina. Eh, Termina yendo a poner eh, La plata cada, eh, cada un mes Para que esta señora te diga más o menos Cómo tenés que vivir
0: Es que las personas en general tienden a pensar el A mí no me va a pasar Yo soy un capo, la tengo re clara A mí no me va a pasar nada de esto Pero capo, en algún momento vas a tener una situación de vulnerabilidad Se te va a morir un ser querido Te va a dejar tu mujer Se te va a enfermar un hijo Y ahí es donde Estas organizaciones te captan donde te dicen que eh, tienen un mensaje de tu papá que falleció. De tu hijo que falleció. O que te van a decir cómo curar milagrosamente a tu hijo que se va a morir. O curarte a vos mismo. Entonces, chicos, estas organizaciones captan a personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, tengan cuidado. O sea, no digan a mí nunca me va a pasar. Y además, son tan inteligentes estas organizaciones positivas. Que se esconden detrás de camuflajes que son... Son lindos, beneficiosos. Y la realidad es que cuando vos sos captado y, y ya cuando te das cuenta de lo que realmente había detrás de eso, ya te han cometido diversos abusos que te han arruinado la vida. Entonces tengan cuidado. Ejerzan el pensamiento crítico. Pregunten, pregunten. Y cuando ustedes empiezan a preguntarse se van a dar cuenta si eh, le responden o si se van por las ramas y no le responden nunca.
1: Eso es una buena herramienta eh, Acá A ver si se está conectando Porque eh, parece que se cayó Estoy conectando Bueno, no importa eh, No se pudo acceder al canal Específico La clave, a ver Iniciar transmisión Estoy volviendo a, a reiniciar porque se cortó ¿Se a te cortó? Ahí. Sí,
0: a ver ahí bueno, acá estamos saliendo, acá no se corta, ¿Viste? Yo hoy le contaba que Twitch tiene problemas a veces. A mí ayer o anteayer se me reconectó, sí, ayer, y el otro día también. Se me cayó totalmente el OBS y se volvió a reconectar solo. Y en un momento pensé que era mi computadora, pero después me di cuenta que no, que es un problema de Twitch. Justo hoy, ¿viste? Te decía que a veces Twitch eh, está andando mal y cuando hay mucha gente o algo, alguien desconecta o,
1: o pasa algo. Bien, vamos a seguir por tu canal y después, porque en el mío se cortó.
0: Dale, no hay problema. Seguimos
1: por tu canal, los estoy mandando para allí.
0: Bueno, ah, la sí. realidad es que lo bueno de todo esto, viste, es que la gente eh, conozca la problemática. Eh, cuanto más conocimiento hay, eh, más posibilidades hay de que una persona no sea captado. Entonces es importante reconocerla, saber cómo actúan, eh, que es lo más importante,
1: viste. Sí. Sí, y además eh, son el tema que son muchas. ¿No? O sea, ya el yoga es un tema. Y estamos hablando de una. A esto hay que sumarle mindfulness, a esto hay que sumarle. Eh, es que siempre
0: es siempre lo mismo, ¿eh? Es siempre lo Nada mismo. Nada más sí, que sí. cambian sus caras. Por eso la
1: gente tiene que
0: conocer cuáles son las técnicas de percepción coercitiva. Cómo, cómo las utilizan. Y después saber que los camuflajes que utilizan son tan variados que no se tienen que dejar engañar, o sea, no, no compren. Y que la, cara que la cara que los va a venir a captar y que los va a seducir para, para ingresarlos dentro de esta organización, que les va a cambiar la vida, porque todos te van a cambiar la vida, te van a ayudar físicamente, vas a lograr abundancia, te vas a hacer rico sin trabajar, eh, siempre va a ser una cara amiga. Siempre va a ser un amigo, tu papá, un compañero de trabajo, una exnovia. Entonces es importante que ustedes sepan que esas personas, lo que sucede en las organizaciones coercitivas suelen convertir a las víctimas en victimarias, porque los hacen reclutar a otras víctimas. Entonces sepan que esas personas quizás no lo hacen de malos, sino que lo hacen porque piensan que le están generando un bien a sus seres queridos. Entonces es una cadena que dicen, y a mí es como mi ser querido me va a captar, no, si no me quiere, no me quiere hacer el mal, ¿viste? Sí. Y ahí es cuando van cayendo.
1: Y además tener en cuenta esto de que... Acá vos decías esto de, lo, de, de los profesores de gimnasia. Y, y un chico me comentaba que un profesor de gimnasia le había recomendado hacer, eh, hacer yoga. Eh, y también está esta esa esa, eh, esa dinámica bastante jodida de que, de que también hay profesionales de la salud o profesionales sobre X tema que de repente se toman atribuciones que, que no deberían en pos de, eh, en principio, querer sacar un provecho económico para diferenciarse del resto. ¿no? Como, bueno, todos hacen gimnasia, yo hago un poco, yo hago esto distinto, entonces me genera un público. Pero claro, ¿pero ¿de dónde sacaste eso?
0: Es que en realidad incluso vemos que hay médicos que recomiendan esto. ¿eh? Y yo me he enfrentado a varios eh, en confianza y le digo, che, pero ojo que lo que vos estás recomendando es esto, esto, he ido a atenderme yo al médico y cuando sale el tema le digo, mmm, pongo cara así porque a veces no me conocen quién soy y, y, che, pero mirá que esto es esto, esto, y nos quedamos hablando una hora porque se reinteresan y dicen, uy, no te puedo creer no sabía que estaban metiendo la pata así a mí me dijeron que era algo bueno que era algo positivo que porque, ¿qué tiene la imagen? De que es algo que no tiene contraindicación entonces, los tipos ciegamente te mandan a hacer estas pseudo prácticas sin saber el daño que te están generando. Pensando que es algo algo lindo, algo de color. Y la realidad que no. Inclusive les puede generar un problema muy grave a nivel legal. Porque si un médico te dice... Bueno, señor, eh, ahora para hacer rehabilitación... Vaya a hacer yoga con el gurú de su barrio. Sí. ¿Entendés? Es algo sí, lógico, sí, sí. O sea, el gurú de tu barrio no, no es un matriculado, no es algo regulado.
1: Es un, es un tema, ¿viste? es un tema bueno, vos contás lo del colegio de psicólogos oh. qué es esto? <risa> bueno, sí, lo del colegio un, de psicólogos es un, es, un momento... es un gag, es un gag eso no es, es como... es,
0: bueno, pero, pero, pero está bien que te sean sincero claro, yo le cuento a la sí. gente, en el 2018 desbaraté una organización coercitiva que era un, un, un unas conjunto de consultorios de psicología liderado por un psicólogo y sus mujeres que eran todas psicólogas y captaban a los chicos que iban a estudiar a córdoba eh, psicología a los pacientes o sea un desastre eh, y cuando fueron las elecciones de, para que el, nuevas autoridades que se armó un quilombo fenomenal porque esa organización funcionó durante 10 años y los padres iban al colegio de psicólogos denunciaban los pateaban se hacían los boludos los encubrían borraron los emails las llamadas porque yo los empecé a acusar públicamente eh, ante los medios ante la justicia, de que ellos eran responsables, que, se, que habían encubierto Bueno, entré en una guerra ahí, cuando hubo elecciones, que siempre ganaban estos crotos, estos ridículos que estaban, eh, me reuní con los que se estaban postulando, que, que no había mucha experiencia que ganen, y yo le digo, bueno, yo no tengo problema de apoyarlos, pero eh, hagamos algo, hagamos un documento donde ustedes se comprometan a que se si ganan eh, van a combatir las pseudo prácticas coercitivas de eh, los matriculados. Porque muchos matriculados se hacen constelaciones, vidas pasadas, registros acá, ni comi full. Me dijeron, mirá, Pablo, nosotros lo vamos a hacer. Pero no te podemos firmar nada, me dice. Porque si nosotros te firmamos algo y nos comprometemos ahora, no nos va a votar nadie. O sea, porque la mitad del padrón de matriculados están to con todas estas porquerías. Entonces... Esperé, esperá que ganemos, y nosotros nos comprometemos a que vamos a enfrentarnos a estas pseudociencias, pseudoprácticas dentro de nuestra eh, eh, de, dentro de nuestra currícula. Sí. Nuestra, y bueno, y lo hicieron, ganaron, y hoy en día el Colegio de Córdoba hace campañas, han hecho un departamento especializado como para recibir denuncias, para denunciar a los matriculados que, que, que ejercen estas prácticas y demás. Pero mirá, te lo me fueron sinceros, afortunadamente, porque a veces uno no se da cuenta. dice bueno, deben ser un par o no. Pero realmente están involucrados un montón de matriculados. Mismo el Meep El Meep Fullness, hay muchos que dicen, pero hay un estudio, vos mm. no sabés nada. Siempre, como yo no tengo título, y, y la pre, yo siempre le digo esto a la, a la gente. Nuestra problemática no está en ninguna currícula universitaria. Por algo, cuando hay casos... A la gente que recurren es a nosotros. La justicia, los psicólogos, los psiquiatras, lo, los abogados... Recurren a nosotros para informarse y para saber cómo enfrentarlos. Entonces, no saben absolutamente nada de la problemática. Entonces, cuando ustedes escuchan a un psicólogo decir... Este pibe no sabe nada porque hay un estudio de Massachusetts... Y cuando dijeron eso, yo ya le tengo... El estudio de Massachusetts, el estudio de Australia, el estudio de, de España... O sea, tenés un montón de estudios que ni los conocen y cierran la boca. Cierran la boca porque realmente a veces pecan de soberbio, ¿viste? Porque ¿qué tienden a pensar? Ah, yo tengo el título. Claro, este sí, pide, sí. no es. Les da bronca que no conocer una problemática, porque no tienen, no tienen la formación dentro de las carreras, y les da bronca realmente. Y a mí también me da bronca, ¿eh? A mí me da bronca. Y por eso estoy luchando para que dentro de las carreras universitarias. Se incluya la problemática Porque yo necesito que haya Abogados, psicólogos, psiquiatras Que puedan atender A los sobrevivientes O sea, claramente, necesito que estén formados
1: ¿Y qué posibilidades hay eh, De cara al colegio de psicólogos De, de acá? O sea, de, de acá, digo De Ciudad de Buenos Aires uh, o para, de... Para,
0: para, para, para. Te voy a dar un dato ¿Vos sabés ah. que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires No hay colegio de psicólogos? Ah, bueno, bien <risa> y vos sabés algo que cuando estuvimos investigando el tema de, de las leyes de sanidad dentro de cada jurisdicción, sí. cambian por ejemplo eh, en Entre Ríos la ley de salud mental prohíbe que se utilicen prácticas que no estén avaladas por el eh, por el ministerio sí. o, o a nivel eh, provincial Está bien. pero tenés otros lugares que lo dejan como no lo especifican entonces ahí donde viene Facundo Mann, el López Rossetti y estos pseudomédicos, pseudo neurociencia, eh, neurocientífico, y te meten cualquier pseudoprácticas eh, haciendo chapa con una matrícula que no les corresponde. Claro. O sea, sí, ¿vos sí. sos neurocientífico o sos gurú? <risa> ¿Sos médico clínico o sos gurú? ¿Entendés? Entonces, claro, para mí es muy difícil que la gente me crea a mí y no le crea al al médico buenito de familia que aparece todos los días en, en Telefe dando consejos para para los niños y los adultos, cuando después hacen otra cosa en San Isidro, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y ahí va todo con dinero público entonces o lo mismo con Manes es muy difícil para mí hacerle entender esto a la gente, porque hay mucha gente que está
1: adormecida y ha comprado
0: un personaje. Manes decía esto de,
1: de la pobreza mental, ¿no? Una cosa Ah,
0: así. sí, sí, pero tiene un montón, Manes. El ¿sí? hambre Eso, mental el de humo. Manes es un humo fenomenal. Yo lo conocí a Manes, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que yo hablo porque no... Yo a Manes lo fui, eh, tuve una entrevista con Manes, porque en un momento, cuando él se empezó a hacer conocido, que muchos medios... Esto no lo sabe mucha gente. A este tipo lo infló muchos... Los medios que lo inflaron a este tipo fueron siempre los medios de derecha. Infobay, La Nación, Clarín... Todos esos medios lo fueron inflando al tipo para imponerlo en la agenda y ponerlo como si fuera en Favaloro. Favaloro, muchacho, había uno solo. Este tipo es un payaso lo de Favaloro. O sea, no existe. Entonces trajeron al tipo exitoso que, que, que venía de Estados Unidos que y ha vendido un buzón de mentira. Es así como Manes ha vendido el tema del Minfulness y ha eh, ayudado al PRO en la provincia de Buenos Aires A que se apruebe una ley Que es la ley de educación emocional Han reformado la educación De la provincia de Buenos Aires Y dicen que todo pasa por eh, la, la, la manipulación emocional O sea que las personas, los niños No van a no van a ser violentos Las chicas no van a quedar embarazadas No van a tener adicciones No, Si vos lees ese proyecto de ley Que se aprobó Con el, con el gobierno anterior Es un espanto es un espanto. Pero realmente eh, venden una imagen carismática, una imagen honesta. Y realmente muchos la compran. Y de hecho, bueno, cuando lo empezaron a, a, a imponer en los medios, eh, yo leí una nota eh, que, le, que hablaba de él de que lo importante que era el apego, el apego afectivo. Eh, que es todo lo contrario que hacen las organizaciones coercitivas Que practican el desapego El desapego a lo material El desapego a los vínculos familiares Para captar más y someter a sus víctimas Entonces a mí me interesó mucho Y hablé con él y lo fui a ver Con una, con una colaboradora de nuestra red Y tuve una reunión Y el tipo estaba así no, no sabía una mierda Te juro por Dios Tengo una foto en mi Twitter Para que vean que realmente fui a ver Que me entrevisté Salimos de esa reunión y nos miramos, nos miramos con, con mi colaboradora, que también tenía una buena imagen de tipo, por lo que veíamos en los medios, y nos quedamos mirando como diciendo: ¿Qué pasó? ¿Quién? O sea, no, ¿Quién? Es más, no tuve más contacto. El tipo me dijo: ¿Podemos hacer algo con, con uno de nuestro, de una de unas personas de nuestro equipo para hacer una investigación? Nada, no, no, na, no lo llamé más No tuve más contacto Porque me di cuenta que eran unos improvisados Que eran de humo Y dije, no, chao, tomátela eh, Y desde ese, desde ese mismo momento me di cuenta que era Y bueno, después se metió con el tema de Minfulness Él tiene una fundación que se llama Ineco Donde hay mucho dinero Mucho dinero, no sé de dónde sale eh, Y también, se metieron con este Minfulness Son los nuevos gurús sabes cómo cómo surgió esto? En el 2012, eh, Macri le puso un montón de guita a Rabí y los metió dentro de las escuelas públicas. Los mandaron a, a hacer meditación a los docentes, a los alumnos, y cuando iban estos tipos con, con la túnica y demás, despertaba tanto rechazo, ya solamente la imagen le, que generaba rechazo, y además porque eh, se habían conocido mis denuncias, eh, que... Es como que los fueron rechazando mucho y los logramos expulsar de las escuelas y logramos que lo investigue la FIP y que los condene la AFIP. Eh, fueron condenados por evasión fiscal y demás, que esto nadie lo publicó después. Eh, ¿Y qué hicieron? Cambiamos las túnicas por un tipo con saco y corbata, ¿entendés? Entonces la gente confía más en una persona con saco y corbata. Y
1: sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, en, en el caso de... La escuela en la que... escuela, entre comillas, ¿no? En la que vos estabas también el, el, el jefe, digamos, el líder ¿Qué? era... ¿no? Qué, qué buen observador, ¿eh? <risas> hiciste la tarea, hiciste la tarea, <risas> sí.
0: Bueno, el líder de la organización donde yo estaba, sí, era era contador público, tenía una buena formación, muy intelectual, y tenía saco y corbata.
1: No andaba de túnica. Claro, Sí. Bueno, un poco lo de lo de Shankar también fue un momento eh, como un momento púlmina de tu carrera mediática. <risa> una de las peores, ¿eh? Fue una de las peores.
0: Fue ¿eh? una de las peores. Porque realmente hay, mucha, eh, hay muchas cosas que no se saben sí. que fueron muy jodidas. eh, Muy jodidas. Eh, ese, esa lucha eh, me llevó mucho, pero mucho daño. ¿eh? Eh, porque eh, había muchos medios metidos Los medios que estaban con Macri Que siguen estando con Macri eh, Me han hecho la guerra Y de hecho me han censurado durante Hasta el día de hoy Por ejemplo, América TV ¿Cuándo fue la última vez que me viste en América TV? Mm.
1: La última vez que lo denuncié a Radio Shankar
0: claro. Era Macri
1: ¿Que ese, ¿Ese fue el día que estaba el Toti Pazman? ¿Ese? No, bueno, sí, ese fue, una, ¿Sí? sí ese, ese, fue una vez que me hicieron una cama eso fue sí, el... me hicieron una cama era de, hicieron todo, era de todos lados Era de sí, bueno, bueno, pero, bueno, pero...
0: Prepararon al panel Yo los conocía a todos los muchachos Iba siempre, iba todos los días Me saludaban todos, la re buena onda sí. Y ese día estaban todos con cara de cagazo Y yo digo, che, ¿qué pasa acá? Acá hay algo raro mm. Hola, ¿cómo andás? <risa> claro, porque lo que no sabe la gente Que cuando hay programas de paneles Hacen una reunión Pre-programa, de pre-producción Que dicen, vos jugás para este lado vos jugás para este otro lado. Entonces dicen, ¿la droga es mala? Y hay dos que van a decir, la droga es buena porque sí. la droga... Y hay dos que van a decir, no, la droga es malicia Y así hacen como un debate donde hacen la explosión y la gente se engancha en ese debate. Defendiendo y atacando postura. Sí. En esta oportunidad eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Seis? ¿Seis? En contra de uno. <risa> eran... En contra mío Tiene el programa Seguramente sí Tiene el programa Yo lo subí Si quieren vean el programa Donde yo estoy sacudiendo los papeles Porque inclusive me habían querido hacer quedar mal Y yo era Siempre me preparo mucho para todo Había ido con un Así con pruebas, sí. mirá, esto es esto, eso es esto, y se lo mostraba en cámara, y ahí es cuando Toti Paz me dice, pero eso es, el, eso es el Congreso de Estados Unidos, eso es el... El Capitolio. De... El, Capitolio. El, Capitolio. El, Capitolio. <risas> el Capitolio. No, boludo, es el arte verde de, de Los Ángeles. <risas> Nada, pero cosas así insólitas, y me han hecho muchas camas, eh, que realmente la gente lo ve desde la casa lo más bien, pero es muy feo eh, ir a un programa y que de pronto te encuentres con un panel de... Sí. El parapsicólogo, el vidente, el reikista, el que hace yoga O mismo los medios Los medios están constituidos por personas normales Muchas de ellas ni siquiera tienen eh, una formación académica Y realmente muchos de ellos eh, Muchas veces te terminan atacando de su postura cegada De que yo hago reiki, yo hago yoga, a mí me hizo bien Y son muy violentos vista al aire Entonces es muy difícil llevar adelante una conversación un debate con 5 o 6 personas... ...que te están tirando
1: en contra, viste... ...es que están todos... ...a ver, dicho así muy... ...generalizando... ...de alguna forma están todos metidos... ...porque el que no... ¿Qué? ...el que no eh, realizó esas prácticas... ...en algún momento de su vida... ...y siempre cuando sí si la realizó... Y, ...y a uno no le gusta eh, identificarse... ...no, como... Eh, ...dice, eh, pero a mí me hizo bien... ...o, o empieza a, a ponerse a la defensiva... ...si no es el caso de esa persona... Sí, es un amigo. O sí, uno del, del que está al lado, ¿no? Eh, entonces tiene que como que salir en defensa de por qué. Esto, esto es como cuando, eh, digamos, si tus padres son de tal ideología y te criaron de tal ideología y vos en un momento dijiste no, pero me parece que por ahí no es. Y es muy difícil darse cuenta de eso porque vos llega un momento que decís ahora tengo que replantearme toda mi vida. no Ahora tengo que... Ahora, vivir porque, una mentira claro porque si, si esto si ahora me doy cuenta que lo que estaba mal está bien y viceversa eh, tengo que empezar a juntarme con otra gente bueno, pará, tengo que... sin ir
0: más lejos <risa> escúchame cuando yo lo denuncio a Raúl y a Macri eh, en lo de Tinelli lo promocionaban sí. por qué porque a Tinelli se lo había metido el amigo que era como el hermano que lo captaron cuando tenía cáncer de pulmón mm. y el arte de vivir para la gente que no conoce esta organización coercitiva de este indio de porquería... Dice que cura cualquier tipo de enfermedad respirando, con meditación... Y bueno, este muchacho que tenía mucho dinero... Y tenía mucha gente de, de, de poder a su lado... Eh, lo captaron y realmente les creyó... De que esas prácticas lo iban a curar y lo iban a sanar... Se terminó muriendo desgraciadamente el chico... Era un buen chico, pero bueno... Eh, yo en esa época antes que se muera... Me, tuve la fortuna de, de porque yo nunca nunca me tiré en contra de ninguna víctima viste Sí. y en ese momento yo le escribí un tweet, le dije que la realidad que no era nada personal contra él eh, sino contra la organización y que la realidad que le decía que se cure o algo así, pero la realidad que nunca eh, al día de hoy me da mucha pena que se haya que, que se haya muerto pero desgraciadamente ese chico se han aprovechado de él él le ha escrito incluso un libro contando la experiencia maravillosa dentro de esta organización cuando en realidad lo estafaron, lo, lo defraudaron, le dijeron algo que, que iba a suceder, que no sucedió. Y es triste ver eso, ¿viste? Y sí. bueno, él le hizo el pie con Tinelli, Tinelli con otro, con, el, con, si, con si sucede conviene, una frase espantosa. Si sucede conviene que tengas enfermedad, si sucede conviene que, te, que, que nazcas en un... En una, en una casa sin recursos, que tu papá no tiene trabajo, que tus padres tienen una adicción. Eh, no, 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 no es si sucede, conviene. Es el New Age. El New Age es ese brazo armado de liberalismo, del neoliberalismo, donde te dicen, vos no sos alguien porque vos no querés. Vos no, has, no, no sos rico porque vos no querés. No llegaste a ser alguien en la vida porque eh, no aprovechaste las oportunidades. No, no, señores, hay chicos que eh, realmente nacen en sectores muy marginables, vulnerables, donde eh, la, las oportunidades no llegan, donde las, los derechos y, y, y la igualdad, las oportunidades no llegan. Entonces, no es para todos iguales. Eh, y así tenemos paneles para tirar para arriba. El de la mañana del 13 también tienen las notas ahí. El Pollo Álvarez, que salía con Ivana sí. Nadal, que venía la misma que ella... Que bueno, oh, le toqué el Reiki y se puso como loco. <risa> eh, en ese panel estaba eh, Camfer, Agustina Camfer, que está metida en, en la, con el tema de hoyo, que eh, el sexo libre y todas esas porquerías vinculadas a, a temas sexuales. Eh, Nicole Neumann, que también tiene otro, otras prácticas, también adhiera al New Age, un montón de otras porquerías. Y, y as, bueno, eh, Andrea Canfield también, que empezó con el tema de la neuroemoción sí. <ríe> En un solo programa, en un solo programa, imagínate enfrentarte con todos estos seres humanos que tienen una mirada sesgada porque en algún momento de su vida han sido captadas y eh, adhieren, porque ya no tienen la racionalidad al 100%, y adhieren a esto. No, es... Después Canal 9 lo mismo, en Canal 9 me, me he enfrentado con con esta chica, la rubia, que estaba en el noticiero del 11, con otro que estaba al lado, o sea, yo ya los conozco, hay una que tiene que habla de espectáculo, que también la madre es una gurú, que es eh, Barbie simons también la madre, que está... Vos ves los videos de la madre y está súper tomada, desgraciadamente, eh, hace un montón de prácticas, es como una líder, una gurú terrible, y ella también estuvo en el arte de vivir, o sea, claramente, si hablan conmigo, se van a ver afectados, o sea van a sentir que yo los estoy atacando. Porque yo estoy atacando a la organización coercitiva, pero detrás de eso son también a lo que ellos han adherido y no quieren resignar y aceptar que fueron engañados y despertar de todo lo que han sufrido. Entonces, claro, lo más fácil es tirarse en contra mío y, y no aceptar lo que están viviendo, ¿entendés? Es muy difícil y yo las comprendo. Es,
1: me acuerdo cuando te sacaron en... Cuando el... El pastor Jiménez. Ah, eso ¿Cómo? fue Canal 9 también. Claro, que sí. no quiso contestar.
0: Se fue. Sí, no, 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 no. No, porque ya me conocen. O sea, saben cómo me pongo, ¿viste? ¿Para qué me invitan? Claro. <risa> porque ya saben. Y es más, me invitan porque ya saben que soy. Porque naturalmente soy así. Porque eh, si me pones a debatir con alguien y, y realmente eh, me salta. Eh, o sea. Me controlo bien, pero llega un punto que es como que me mientan en la cara, es como, o sea, ya a veces hago caras, a mí me cagan a pedo acá en mi casa, porque cuando ven la nota me dicen, estás haciendo caras de vuelta, estás haciendo, pero no lo hago, lo hago porque me indigna, ¿entendés? O sea, si buscas el día que aprobaron, buscar las fotos del día que aprobaron la ley de, de asistencia víctima en la provincia de Córdoba, Sí. Yo estaba eh, en la legislatura sentado así, con una cara de culo mirándolos a un par, porque habían hablado en contra de la ley de asistencia diciendo que esto no existía y yo ya llegó un momento que me calenté y les empecé a decir cosas, ¿viste? Mm. Y después yo dije, uy, no pensaba digo, mirá, me tendría que haber echado me... pero claro, nadie estaba indignado yo y, y fue la primera vez que yo dije estaba ahí centrado, ahí en la legislatura enfrente de los diputados y... A más de uno le dije, ¿pero qué estás diciendo? Vos no sabes no, no nada, o sea La verdad que sos una vergüenza O sea, pero indignado Porque realmente, yo entiendo que estamos En una legislatura, pero eh, Estando yo ahí enfrente habiendo, habiendo vivido lo que viví Que me digan cosas en mi cara eh, Defendiendo una postura Que uno sabe que, que, que no es así Realmente te indigna, ¿viste? Sí Me, eh,
1: me haces acordar a la... Eh. esto del debate a la conversación con <risa> con Beatriz del Arte de Vivir oh. <risa> lo viste ese no, no pero eh, es... hubiera
0: estado mejor si yo me filmaba en ese momento porque yo en ese momento tenía mi negocio todavía espera,
1: espera contemos, contemos un poco porque yo estoy mencionándolo como si como si fuera eh, un tema de Luis Fonsi que está sonando claro, en sí, Spotify. Sí.
0: Bueno, cuando en el 2012 yo los denuncio por todos lados, Canal 13, ustedes recuerden que ponían, llegó el elegido y ponían música y al tipo bajando del avión, a Ravi Shankar, llegó el elegido y todos los famosos, Tinelli, eh, todo, América TV, Canal 11, oh, Ravi Shankar, el arte de vivir, lo llevan a lo de Tinelli, lo llevan... Eh, a mí me hicieron esta cama en América TV, no, Pamela David. O sea, fue un desastre, ¿viste? Entonces, eh, los únicos programas que me dieron lugar fueron eh, los oficialistas, porque justamente sabían que lo traía Clarín, claro, Macri. Claro. Sí. Entonces, los únicos, por suerte, que me dieron lugar, porque si no, no hubiera pasado nada de lo que pasó. Eh, y bueno, en un momento estaba en mi negocio, yo tenía un local de informática y un ciber, eh, que estaban como conectados, viste, con una ventanita. Sí. Y yo atendía solo, nunca tuve empleado, Atendía solo de acá para allá, viste. Y por ahí venía alguien y te decía, Che, Pablo, necesito una impresión, necesito una máquina. Sí, sí. Y me suena el teléfono, eh, Hola, Hola, Pablo, así con la bola, así con... <risa> <risa> que te hablan todo tipo de Zen. Y yo, ya cuando la escuché, yo ya, esa voz con estado Zen, yo ya me imaginaba, viste. Eh, digo, ¿quién le dio mi teléfono? No, me lo dieron, no, yo... Pablo, te estás equivocando. Y bueno, yo ya cuando escuché lo primero ya me di cuenta que quería convencerme de que desista, ¿viste? Sí. O sea, tratando de convencerme. Pero lo gracioso de todo esto fue que en esa época como que tenía una... Era más joven, tenía una, una claridad mental como para poder hacer una impresión activar una máquina, vender un mouse y a la vez hablar con Beatriz <risa> Por eso te digo, hubiera estado mejor ese video si eh, la gente ve el video, digamos, eh, mío haciendo lo que estaba hablando, viste, lo que estaba haciendo en ese momento, porque la realidad
1: que eh, no sé cómo pude concentrarme. No, pero porque igual, la realidad. Pero para el video, de todas formas, eh, está buenísimo, porque no es que es el audio nada más, es. Todo lo que ah, ella sí. va diciendo y el y, y, y cómo las imágenes que, que vas poniendo mientras, digamos, funcionan como el opuesto total de lo que de lo que ella está eh, tratando de, de decir. ¿no? Sí, ella me, diciendo... costó,
0: me costó mucho ese video. ¿eh? Yo sé que los videos que más me costaron de mi canal, bueno, los subí en un momento que por ahí tenía menos seguidores del canal, ¿viste? Cuando vos subís algo y tenés, no sé, mm. si tuviera un millón de seguidores, esos videos tendrían un millón de vistas seguramente. Pero no tenía muchos seguidores, y los videos que más, me, más trabajo me costaron en YouTube son los que menos visitas tienen, porque fueron subidos al comienzo. Claro. Y no sé, ese de, del arte de vivir me costó bastante porque es, es un video como documental donde todo lo que ella me va diciendo, y yo le pregunto, pero Beatriz, ¿ustedes no tienen esto? Y pongo los documentos que muestran todo lo contrario. Y hay otro del caso de Marito, que fue una investigación, que yo participé en ese caso, sí. y tuve acceso a un montón de cosas y demás, que me costó un montón de meses de trabajo, que tiene inclusive, empieza con la voz en off de Graciela Borges. No sé si lo viste. Sí, lo
1: vi, lo vi. Sí, 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 yo que le dije tiene... a Graciela,
0: Graciela, a mi mujer se le ocurrió, a mi mujer se le ocurrió, che, estaría bueno, yo me imagino, lo escribió mi mujer esa parte, eh, ese texto y me dice, yo me lo imagino. Así me dice. Y con la voz de Graciela Borges. Y dije, ¡puah! Hizo mi cabeza. Y la llamé a Graciela y le digo, che, Graciela, pasó esto y esto y esto. Sí, Pablito, yo te lo hago. Y después me decía, oh, no, me da mucha pena, Pablo. Siempre habla así ella. Porque estaba mal de la voz. Eh, estoy mal de la voz. Me gustaría haberte lo hecho mejor. Nada, pero es una genia. Y la música de, del guitarrista de Targa. De Tarja. El guitarrista de Áspera también. Un ah, capo, claro, claro, sí, sí. ¿Por sí. Por no eso, tío, acuerdo? el video ese tiene una producción como si fuera una película, ¿viste? Y son videos que no sé, no están muy valorados, ¿viste? Pero no tuvo como un revival
1: ahora. Porque viste eh, que salió el, el video este de Historias Innecesarias, el caso de Marito. Ah, no sé, ¿salió? Sí, 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 sí.
0: No, no tengo ni, ni y, lo vi. Porque... Y fue como
1: un video en Historias Innecesarias. Fue un video... Ah, sí. Sí, no sé cuántas reproducciones tendrá, pero fue... Ah, no, no lo vi, sí. no lo vi. Sí, sí, sí. Y digo, capaz no. que ahí, viste, uno buscando, le salta el otro.
0: Eh. Y la realidad que, sinceramente, eh, no lo vi el de Damián Kut, pero sí tienen que tener en cuenta que el video que hice yo está basado en eh, trabajo certero, sí. o sea, de primera fuente, inclusive eh, con el testimonio de la familia, y eh, con el expediente judicial claro, sea, todo y... lo
1: que arranca es el expediente tal cual con
0: y, las imágenes... yo, y yo participé en el caso o sea, no te lo está contando un pibe que lo leyó en un portal de noticias o sea, hago esta acotación esta diferencia porque ese video llevó como seis meses de trabajo y fue un debate acá eh, el tema de, che, ¿qué, qué ponemos sí. qué decimos, qué no decimos porque realmente el caso de Maritos es, es muy grave y nosotros hasta leímos la, la autopsia y en la autopsia están las fotos, terrible, todo terrible. Eh, y realmente no, no, hay un montón de cosas que no pusimos ni nada, pero hay cosas que decimos que no lo sabe nadie. O sea, eh, por ejemplo, el, eh, los vínculos de la madre, Marito y demás, nadie lo dijo. Y eso es algo que nosotros sabemos de primeras fuentes y lo expuse yo en el video, ¿viste? Sí. No lo puse tan contundente porque Por una cuestión de respeto sí. Pero los vínculos de la madre Y el padrastro En ese caso son terribles ¿viste?
1: Y ahora, en cuanto eh, Porque vos haces muchos trabajos de asistencia Ahí me están preguntando de, sí. de Q
0: No, Yo lo ayudé a Q en, en un video El año pasado eh, En un video de, de una líder acá de Argentina Que se fue a Brasil eh, Andrada, Andrade, siempre me lo olvido eh, En ese video lo ayudé, pero no No, no lo hice no, no lo hice yo olvidó. o sea, lo ayudé En información y demás, pero no, no, no Más que eso, no hice O sea, sí, una tarea de producción, pero Nada más
1: eh, Me imagino que debe haber un montón de casos Luz, me dicen acá, ¿puede ser?
0: Ah, ese bueno, ese. Claro. Eh, de hecho, Damián puso en, en, en la descripción, puso mis redes y
1: demás. Eh, no, decía que me imagino que debe haber muchos eh, muchos casos en los que vos estuviste que, eh, involucrado, o sea, eh, que te han preguntado, que has asistido y que, bueno, los méritos andan por ahí. ¿no? Ah, olvídate, olvídate.
0: Hay casos donde ni siquiera te nombran. La otra vez en un... en un... en TN. Hay, hay, hay medios que, viste, a mí me tienen recontra censurado porque los he denunciado y los he expuesto. Entonces sí. es como que no, no... No te nombran, viste. Claro. Eh, y bueno, habían escrito toda una nota del de, de maestro Amor. Porque ahora lo liberaron. O está con... con salidas transitorias. Y en toda la nota ni me nombran. O sea, y, y ponen a Domínguez, ponen ponen todo, pero no... Yo decís, dale, loco, o sea, ¿qué onda?
1: <risa> es como que muy a propósito, ¿entendés? Sí, aparte fue muy... Es justo de lo, de lo más conocido. Es justo de lo más... Eh... Eh... No es que fue, bueno, un día fui le golpeé la puerta y, y tuvo una pequeña repercusión. No, tuvo una repercusión. No,
0: claro, fue grande.
1: Eh, Estalló, eh, es
0: más. Gracias a eso...
1: Ahí lo estoy copiando en el chat el canal de YouTube, porque
0: me están preguntando los videos, para que entren y los vean. Sí. Eh, justamente, eh, cuando yo hago ese scratch junto con... Ese scratch estaba mi mujer, estaban otros activistas. Eh, cuando nosotros hacemos eso, el planeo ese, ese scratch, eh, es justamente porque lo iban a liberar a, al Maestro Amor. Le iban a hacer... Pas, le, iban, le querían hacer pasar la causa como que había prescripto y lo iban a soltar al tipo entonces ante tanta impotencia y ver tanta corrupción le hacemos el scratch de Claudio María Domínguez que era el socio que era el que reclutaba víctimas sí. eh, y bueno por eso salta todo le hacen eh, la, los políticos hacen que, que la causa investigan y dicen no esto no, no caducó no prescribió vuelven a, a foja cero y lo terminan condenando
1: es. Pero no... El crédito vaya y paz.
0: No, olvídate. Pero si vos vas a buscar crédito en esto, olvídate. Olvídate. La, la realidad que vivimos siempre en una sociedad... Pero también olvídate porque hay muchos intereses de por medio. Mm. Y yo creo que también cuando vos denuncias... Eh, la complicidad de muchos medios, de grandes medios, con respecto a la problemática... Eh, no quieren darle crédito a alguien que después los va a denunciar, claro. ¿entendés? Sí. O sea, si ellos dicen, che, Pablo, mirá que bien lo que hace, y fui, sí, fue gracias a Pablo o si dicen, mirá, este caso fue estuvo Pablo y después yo digo, che, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué onda con el polvito mágico, con los astrólogos, los tarotistas, los pastores de la trasnoche? Eh, realmente es como que te, no quieren darte eh, ese blanqueamiento y, y, y darte... Una entidad que diga, este tipo es serio, ¿viste? Al contrario, en muchos programas que me han invitado han tratado de, eh, de desprestigiarme a propósito, ¿viste? Afortunadamente no, no lo han logrado porque... Eh, es, es más, me han hecho camas para que me convierta en alguien mediático. Me
1: claro, han invitado... Claro, como me para... Me... Eh, como, como, como convertirte en parodia para que... Sí. Eh, te puede, alguien te puede etiquetar y, y, y ya quedes... Con a mí me muy... han
0: invitado me han invitado a programas muy conocidos
1: mm.
0: eh, y yo no acepté. Es más, no tardé nada en decir que no. O sea, fue 30 minutos por reloj por la duda a mi mujer che, ¿Qué te parece esto? Yo siempre pensando y estar en una pantalla donde te va a ver mucha gente está bueno porque puedes hablar de la problemática y la gente salvas vidas al que al conocer la problemática no son captados. Y después dije, no, están loco, ni un pedo. A un gran hermano, no. Un gran y hermano. cuando le dije, a un gran hermano. A la, a la productora le dije, no, te agradezco, pero no. Sabes, Pablo, no esperaba menos de vos. Así me dijo la productora, ¿eh? La productora, eh. La productora me lo dijo, ¿eh? Después que yo le contesté me dijo, ¿sabes qué, Pablo? No esperaba más, menos de vos. Me parece perfecto. Para. Claro, estaba en una lista, me habían puesto una lista de gente que, que les interesaba convocar. Porque todos los que se creen que eran hermanas, es... Uy, quedó en el casting. Es mentira. Llaman a, a los que ellos quieren, a los que conocen. Sí, claro. Eh, y cuando me llamaron, eh, me dijeron, hay una, hay una lista, estás vos y quiero saber si estás, si te interesa y al toque le digo ya te digo que no, le digo ya te digo que no, pero por las dudas le digo, por las dudas por si yo voy a meter la pata y acá en mi casa me cagan a pedo le digo cortamos y, y te llamo en 30 listo, no hay problema, llámame y la llamé en 30 minutos y mi mujer de acá a la China me dijo lo mismo, bien pedo o sea, no después de tanto trabajo y tanta lucha es lo mismo que ir a, al bailando. Claro. O sea, ni en pedo, ni en claro. pedo. Ni aunque me pongan un montón de plata, no voy. Entonces, eso es lo que querían. O sea, yo lo tomé por ahí. Quizás que ellos lo vieron como una historia que podría darle rating. Yo lo vi como una forma de, de farandulizarme o de eh, ridiculizar una lucha seria. Entonces, dije que no, ni en pedo.
1: Es que además... En el momento que uno lo duda es porque dice, claro, bueno, tiene mucho alcance, quizás si le encuentro el, el perfil, ¿no? Si le encuentro la vuelta, puedo llegar a más gente, pero en realidad es, es, es al claro, revés. Yo, o sea, es... yo lo
0: pensé por ahí, sí. lo pensé por ahí, digo, bueno, pero después dije, no, 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 no. Y menos mal que no lo hice. Porque después fue algo payasesco, que no. Que no, 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 no valía la pena, no valía la pena. No valía la pena y iba a tirar la lucha por la borda.
1: Sí.
0: También hay pibes que lo han hecho, no sé, como Matías Añato lo, lo ha hecho. Tiene otro perfil Matías y tiene otra lucha. Eh, y ha estado en Gran Hermano y qué sé yo. Eh, pero bueno, cada uno toma su decisión. Yo creo que te quita seriedad. Eh, no, 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 no iría a un tipo de programa de esas características ni un bailando, ni, ni nada ya por si sí hoy en día en la tele ya ni, me han invitado a un montón de programas y he dicho que no a muchos de estos programas con panelistas y demás, yo ya digo que no, ¿entendés? No, prefiero no perder mi tiempo, ¿entendés? a más poner con Canal 13 que me ha generado problemas en mi canal de YouTube porque vos querés subir tu entrevista mm. y, y te claro. reclaman sí. no, no, dije no, sabes qué? no, <ríe> yo no vivo de ello y, y ellos sí viven de uno porque a mí no me pagan las entrevistas y ellos después cobran eh, plata por mi imagen que yo no se las autoricé, y en un futuro van a tener un juicio, seguro ¿eh? porque yo ya le hice las reclamaciones en YouTube y se hicieron los boludos pero ellos no tienen que tener mis videos en YouTube porque yo no firmé nada para que estén esos videos en YouTube claro. o sea, yo fui a un programa a entrevistas e incluso ayudé a producir parte de esos programas pero yo en ni ningún momento firmé nada como para que ellos reproduzcan mi imagen de forma infinita en sus portales, en sus canales de YouTube. La verdad que es una, eh, una explotación de mi imagen y, y demás. Yo sé que no deben ganar nada conmigo, <risa> o sea, es irrisorio seguramente. Pero mi imagen es mía, ¿entendés? Prefiero que no la usen. Eh, a la mayoría de los lugares no le digo ni a cualquiera que yo haga una nota, usala, no hay problema. Ahora, cuando a mí me prohibís usar mi propia imagen, ¿quién me está jodiendo? ¿Entendés? Es ridículo. Entonces yo ya le digo, no, es más, con la última nota que hice, fue C5N hace unos días, creo. Mm. Antes de empezar la nota le digo, che, escúchame, antes de empezar, te aclaro. Esta nota, cuando yo la suba a mi canal, ustedes no me van a hacer ninguna reclamación, ¿no? Porque ahí vamos a tener un problema, le digo. Antes de empezar la nota, no, no te preocupes. Entonces, ya de entrada ya sabían que no me iban a poder romper las bolas después. Sí. Pero en general nadie me lo hizo. Solamente Canal 13, ¿viste? Entonces te da bronca, porque vos decís: Escúchame, el programa, si yo no estoy, no es, pero no era programa. Entonces, esto es en mi y mitad. Déjame que yo lo publique en mi sitio. ¿Y qué, qué problema hay? Cuando hablas con el de Canal 13, te dices: Pablo, pero vos, a vos te conviene que nosotros tengamos tus videos en nuestro canal. Porque nosotros tenemos un montón de seguidores. No me importan los seguidores que tenés Borralo En, en aquella oportunidad le dije bueno, bueno, para no generar problemas Mi mujer siempre trata de ser mm. diplomática <risa> Ya ahora cuando me hicieron problema la última vez en mi canal Dije, ¿pero qué me están jodiendo? Y le hice reclamación en todos los videos míos Por uso de imagen Que YouTube se hizo bien el distraído ¿Viste? Sí. Pero es para, para iniciar acciones legales Realmente, y lo estoy pensando hace mucho tiempo Lo que pasa Pero que... también de una forma de defenderme Porque el día de mañana yo me muero ¿Sí? Y estos tipos siguen usando mi imagen. ¿Entendés?
1: Es que eh, eh, no pasa por una cuestión. Eh, Ponele que, que ganen tres pesos. Ponele que sí. ganen tres pesos. El, el tema es la acumulación. Porque ganan tres pesos porque vos no te quejas y porque otro no se quejó y porque otro no se quejó y eso en la suma. No, y el futuro. ¿Y el futuro? ¿Vos qué
0: pensás que el día de mañana puede llegar a pasar con, no sé, con mi lucha o con otros pibes que.? Que por ahí, eh, no sé, no, no no tiene una figura que, que implique eh, un tema de dinero. Pero el día de mañana, ponele, ¿no? Eh, pega un salto a mi lucha, no sé. Sale un documental, sale algo y se hace muy reconocido a nivel mundial o lo que sea. Ponele, ¿no? Vamos a soñar, ¿no? Sí. Y estos tipos están explotando mi imagen sin mi permiso. O sea, ¿entendés lo que te digo? o sea, yo hice un programa y el programa era para ese día nada más punto no era para que lo estén replicando entonces igual a mí la bronca me la da con ellos que me hicieron problema a nadie le hice problema ¿eh? a todos los canales que tienen mi, mis notas subidas a nadie le dije ni a pero ellos tampoco me dijeron ni a cuando yo subí las notas a mi canal
1: claro, claro
0: creo que uno solo en un momento de América me hizo alguna reclamación y le mandé Escuchame, esto es una nota que hice yo Me la vas a reclamar, le digo Y me la autorizaron, viste me, No me hicieron ningún problema Pero los de Canal 13 son como que tienen las políticas Viste, eh, Terrible, O sea, tienen las políticas de no, no No quieren dar el brazo a torcer Y quieren ir a una guerra Porque claro, porque si me dan el brazo a torcer conmigo Les van a tener que pagar A todo el mundo, ¿entendés?
1: Ese es el tema, ese es el tema, la, es el tema. Claro, la Yo ya hablé
0: con la gente que maneja Las redes sociales y me ha, te, me ha tratado de convencer, a decir que por favor no le hagas los reclamos a YouTube, que le da... Y ahora esta vez, cuando fue este problema, eh, yo hice los reclamos a YouTube directamente, porque están usando mi imagen. Y YouTube se hizo un poco el sota, ¿viste? Mm. Como tienen un millón de suscriptores y demás, es como que a veces se hacen los distraídos según la fuerza que cada uno que tiene, ¿viste? Sí. Pero yo no tengo dudas, si yo le inicio acciones legales, lo tienen que eliminar automáticamente esos videos. De hecho... ...cuando hablé con la gente que le manejaba las redes y demás... ...me dijeron... ...bueno, si querés te podemos blurear... ...o sacar tu parte... ...y bueno, en ese momento a mí me convencieron... ...que no siga, que... ...y después me volvió
1: a la bronca y dije... ...no, para... ...cómo es la mano, ¿entendés? ¿Y cómo es lo de Crónica? Porque Crónica tiene numeróloga, estróloga... Eh, y son eh... negociados... ...son negociados...
0: ...le cobran un montón de dinero... Eh, para llevarlos al canal Y también para hacerle notas mm. Entrevistas eh, En Instagram O sea, son todos negociados viste. Eh, que se maneja mucha plata Ahí también me he peleado con un montón de gente Seguramente lo vas a ver en, en las redes también bueno, Con quién no me he peleado
1: sí, sí, sí. <risa> Bueno, una... che eh, bueno, Yo ya estoy, estoy para el sobre Bien, bien, Pablo eh, eh, Muchas gracias
0: no, gracias a vos, La verdad que estuvo muy lindo. Gracias a tus, a tus televidentes también, a tus, sí. a tus Tú, seguidores que también se han sumado algunos a mis redes. Eh, yo recién acabo de
1: retomar, así que.
0: Ah, recién lo no retomaste. Sí, 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 sí. Ah, bueno, bueno.
1: Eh, bueno, eh, bien, la gente
0: sí. que quiera ver todo lo que hablamos, que, que vaya a mi canal y lo va a ver en YouTube está todo todo el contenido. Este que estuvimos hablando. La verdad que te agradezco. Está bueno hablar con alguien que haya visto las cosas y que se pueda conversar sobre algo, viste, porque a veces si vos no ves, o por ahí a veces no tenés tiempo de ponerte a ver con quién vas a hablar viste, y es un tema sí, 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 obvio
1: obvio eh, no, 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 eso te agradezco Pablo por el tiempo y y, y además yo soy un usual eh, Twitch vidente o YouTube vidente Ay, como mira. se diga, de, de, del canal y de, y de, y de lo que haces y de lo que escribís bueno. también, así que eh, esto es un placer
0: bueno, che. Bueno,
1: te mando un abrazo y, y
0: en, en algún momento hacemos otro, otro vivo con algunas películas. Dale, cómo no. Yo Salud. tengo algunos ah, videos, ¿eh? Bien, Ojo, no te quiero hacer competencia, pero el otro día subí un par de videos de, 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 de recomendaciones de películas. Igual las analizo desde nuestro punto de vista. Claro, sí,
1: sí, sí. No las analizo
0: sí. desde el punto de vista del guión, de eh, los planos y demás. Eh, hacemos un análisis desde. Eh, como hicimos hoy, ¿viste? Sí. La trama sí, es real, sí, sí. no es real ¿Qué puede pasar? ¿Está buena? ¿No está buena? Eh, están buenos si, si hay gente que quiere ver películas También ahí van a encontrar una guía Porque hay mucha gente que a veces busca Realmente ver contenido valioso Y no solamente Una historia inventada, ¿viste? Sino que tenga contenido, y está bueno eso
1: Aposta, sí Aposta, sí no uh, la esa, sí. Esa sí, sí, la es. recomendamos también Traen. Igual
0: hay mucho de ese contenido que que hemos puesto, que lo vio la psicóloga de España que, que hicimos la lista, pero yo no las pude ver todavía. <risa> Tengo unas ganas de verlas terribles. ¿viste? Así que bueno. Pará, me bueno. Quiero, te
1: quiero preguntar una última sí. pregunta. Una pregunta que seguro no te hicieron nunca. A ver. Eh, ¿Película favorita? Fuera, uh. de, fuera de la temática. ¿Fuera de la temática? Sí.
0: Uy, me mataste. No, pero... Puede no ser
1: favor Hubo una... Pero ahí, ocurra, viste, ¿no? cuando
0: me piden es sí. lo mismo la otra vez, lo del podcast hereje me hicieron preguntas así personales ¿Cuál es tu mejor tu comida preferida? Uh, tengo tanta O sea ¿Cómo es la gente para que elija una? No, o sea, no
1: yo digo una puede ser tres O sea, lo que se te ocurra, digamos
0: Bueno, podríamos eh, des... Yo le puedo recomendar a la gente una de las últimas series que vi que me gustaron de Netflix A ver Clickbait que no tiene nada que ver con la problemática. ¿eh? ¿Cuál es esa? ¿No la viste? Nah,
1: me estás no, me está no, no, no. Vos hablas
0: de cine y no viste <risa> esa serie. No, es nueva, es nueva. Está
1: muy ¿Tipo buena. ¿Tipo como...
0: Muy... como que, o sea, como...
1: ¿Qué es de internet? ¿De redes?
0: Es algo así. Es algo sí. así. Lo secuestran al tipo y hacen un video pidiendo rescate por... Eh, no pidiendo rescate. Diciendo que a los 5 millones de, de me gusta o de vistas lo van a matar o sea, está buena, mírenla que está muy buena acá me dicen mis, mis suscriptores son unos genios, me dice Bañeros 3 me dicen. <risa> y por qué no, loco por qué no, cine nacional no, <risa> cine nacional es un montón bueno, El Reino eh, también no está nada mal eh, no, realmente la industria nacional tiene muy buenas producciones, por qué no sí, sí ¿y de eh, películas? de películas, qué películas a ver, eh, para pará, déjame acordarme. Pues realmente eh, me gusta ver muchas películas, pero últimamente cuando vos tenés hijos, claro. es como que las películas pasan a ser todas de superhéroes, ¿viste? Sí, sí, Entonces estoy tratando de buscar una en mi cabeza que no sea, no sé, de Spider-Man, que no sea de Batman. <risa> no, 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 pero la verdad que ahora no se me viene una en particular porque vemos mucho Netflix y yo no tengo mucho tiempo, ¿viste? Sí. Eh, acá me tiran, son las de Titanic, me ponen uno. No, es una... Para mí, a mí me resultó un bodrio Titanic, ¿qué que te diga? Pero... Yo
1: soy, yo soy fan de Titanic.
0: ¿Sí? Sí, ¿Te, sí, te, sí. A mí, sí, sí.
1: Ojo, sí, porque
0: vos la analizás desde otro punto de vista. A mí, no sé, la historia me parecía, no sé, un bodrio, qué sé yo, no, no me gustaba la historia. Es como que ya sabes que se va a hundir el Rocky 5 tira uno... ¿Por qué no? Las Rockies. A mí me gusta. ¿Quién no se ha internado sí. todo un domingo a ver todas las Rockies? ¿La he visto diez de... Es más, se las hice ver a mis hijos. Eh, les hice ver eh, todas las volver al futuro, las de Rocky. Le dije, vean esto, esto es cine. <risa> y vos te quedas de risa, pero eh, se quedaron encantados. Se quedaron encantados. Después, como ellos coleccionaban Hot Wheels, quería que les consigan el de Lorian, ¿viste? Eh, las Terminator también, me están cogiendo ahí en el chat Yo te digo, en mi chat me están diciendo las Terminator pará, pará. Sí también. Es, no,
1: Terminator o Exterminator, que no es lo mismo Exterminator Ah, no, no, ah, Terminator, Terminator Ah, ah no, no, Para no. para los Exterminator eran de la Argentina ¿no? Claro, Exterminator era de la
0: Argentina, sí, sí Esa sí. también la vi, esa también la vi Pero no, no, las de Terminator las vimos todas también Avatar no la vi, no, no, no la vi Es
1: buena, eh, es buena Acá amigo.
0: me están tirando, Rambo, sí, Rambo es sí. Buena. Scarface Sí. la otra vez la
1: pasé la tenía en
0: Netflix no sé dónde y la volví a ver con mi mujer porque era face es nada más que era una versión eh, doblada tipo mm. cubana que era horrible sí. tipo hablando no sé hablaba malísimo eh, no me gustó para nada bueno acá me tiran Ghost
1: Goss. Goss, el... la
0: sombra del amor o los cazafantasmas Las vi todas también, ¿eh? <risa> eh Goss está buena, che. Goss está sí, buena. Vos está bien. Es el venir. tipo lo matan. El Padrino no las vi. Acá me... ah, ¿No, ¿no, viste el sí. no, ¿No viste el Padrino? El Padrino creo que la vi hace mucho. Después la que, ¿sabes? que me quedé con ganas de ver, que es una serie, la de... También la de Mafia y demás. Eh, eh, los, los Sopranos. Los Sopranos. Nunca mm. la pude ver, nunca la pude ver. Las que sí me vi todas eh, hace el mes pasado fue la de pique, pique Blanders. Así se escribe. Pique sí. Bueno, esa me la vi. Ah, oh, Breaking Bad. Bre Breaking Bad. Alucinante. Los sopranos sí, no la vi. Gladiador es, una, es un peliculón. Sí, ahí está. Ahí, ahí le dieron. Ahí le dieron en una de mis, en mis preferidas. Gladiador es. Mad Men, no, no, no. Vi un par de capítulos, ah. no me gustó sexo sentido por supuesto <risa> sexo sentido eh, también es una película sí. linda que te deja que nunca te esperas eh, lo que va a suceder está buena también está buena eh, a ver el silencio del inocentes también la vi peliculón fue una de las primeras para mí es una de las que más recuerdo a nivel eh, policial y que mezcla un tema esa la verdad que me gustó una muy buena eh, no sé si la viste uy siete pecados
1: capitales qué <risa> peliculón qué peliculón eh, el Club de la, pelea,
0: Club de la pelea Bueno,
1: el Club de la Pelea no está tan lejos De las organizaciones Es una organización terrorista Con las reglas, ¿no? No hablar del Club sí. de la Pelea o sea, ahí, ¿no? me,
0: ahí me macañaste porque Como la vi cuando salió hace muchos sí. años No la analicí desde ese punto de vista sí, sí. Pero sí es un peliculón es... Oh, la lista de Schindler también Bien. Sí, sí El yeah. origen, uy, el origen Qué buena que está La aldea sí, sí. la viste? La aldea, pará, sí, ¿sabés que me suena? Me parece ¿Son? que me suena.
1: Como unos Samish, no te puedo contar el final, pero... ¿como ah, no, no la vi, no la vi, mm -hmm. no la vi. me
0: la recomendaron Perfecto. también. Trang. Pero sí, es una fantasiosa, ¿no? Es como... Oh, ¿La aldea? No, sí. no, no, no
1: no te puedo contar, pero no. <risa> ah, viste, le decía el spoiler, ¿viste?
0: <risa> eh, las de Batman, bueno, sí, la mayoría de uno ya sabe lo que es Batman. Acá me están diciendo, ¿Diario de una pasión? Creo que la vi, Diario de una pasión. La playa, sí. sí, la vi. Me parece una, sí. una porquería. <risa> no, no, la verdad que no me gustó. ¡Ah, ¡Oh, ya sé! Una de mis preferidas. A ver. Ahí ya está. Atrápame si puedes. Sí, sí. Es, eh, ahí me dijeron Leonardo DiCaprio. Tom Hans. <risa> eh, Milagro en la calle 7, creo. Hay otra en la calle 7, se llama. Con Tom Hans. Eh, uh, creo que ¿cuál? es... Es la, es la que está... Um, eh, y que van a ejecutar a un ah, prisionero. Ah, Medellagros eh, Inesperados.
1: Medellagros inesperado. inesperado. Esa, sí, esa sí, está sí, muy sí. buena.
0: Muy buena. Muy buena, muy buena. Sueño de Libertad,
1: me imagino que la viste, Sonia de Libertad. La de Tim Robbins que va a la cárcel, que se hace amigo de Morgan Freeman.
0: Sí, la vi seguro, la vi seguro. Bueno, todas las de Morgan Freeman, cuando aparece el tipo ya... Eh, sí, son, la verdad que creo que hay pocas. <risa> ah, Filadelfia, sí. sí. Con, 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 con sí. Muy buena, muy buena. Se están tirando todas películas muy buenas. Forrest, buena.
1: Gump
0: oh Mirá, esa es una de mis preferidas. No la quise decir porque a veces parece medio infantil esa que dice... Ah, toma. Pero a mí yo cuando la vi es una película que me encantó. ¿Forrest Gump?
1: Pero la vi también es... cuando era más chico. No, Forrest Gump es, es, es excelente.
0: A mí me encanta. El Exorcista no la vi, no me gustan ese tipo de películas. La que sí vi una vez, que no me gustan las películas de terror porque siempre me dieron miedo. Y no me gustan... Eh, una de Anabel. Anabel ah, Annabelle, sí, sí, es sí. la muñeca. Sí, sí. Me hizo pegar un caso, no es horrible. <risa> eh, pero sí, está buena. Ah, Saw, vi creo una o algo de eso, pero. Truman pero Show. No, no me gusta esa película de terror. ¿Truman Show? Truman Show la vi. Eh, se pasa. Jim eh, Carrey se pasa. Eh, <risa> sí, está buena. Pero... pero ahí
1: también es como que arman una especie sí, de.. ¿No? Sí. Como, reality. Sí, como que sí, arman un set de.. Sí. Eh... Sí, sí ¿De pero no escapar, fue ¿no? algo de fue las que final. más gustó
0: Pal Fiction, bueno, ni hablar Pal
1: Fiction Ya están sí.
0: tirando películas que sabemos que Si no te gustaron es que no tenés corazón <risa> Uy, eterno resplandor de una mente sin recuerdos Eterno resplandor, espectacular. Sí. <risa> Había otra de, bueno de, Hay algunas de Adam Sandler que te hacen cada risa Están muy buenas Hay una que, que es papá de un nenito que está muy bueno, te caes de risa. Pa eh, ah, un papá genial. Un papá genial. Sí. Eh, esa ¿Quién no se la ha visto dos o tres veces? viste La verdad que sí. Telefe, tan, tan. esa es Telefe. Viste que hay muchos que dicen, reniegan, ¿viste? Es como los bañeros más locos del mundo. Sí. ¿Quién no vio los bañeros más locos en algún momento y se mató de risa? O una película de Olmedo y Porcel. Ahora lo que pasa es que, bueno, han eh, ha hecho una reconstrucción donde muchas cosas... Uy, es malo, es malo, ¿viste? Y bueno... Realmente, a veces... Y creo que se han dejado de pasar un montón de cosas por ese por ese y, tipo. Eh,
1: hay solo un canal que las pasa, que es Volver.
0: ¿Y la sigue pasando?
1: Volver, sí. Pero Volver es, es un canal para los que la vieron en su momento. Los digamos, claro, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Que hay... ya no los pueden cambiar y siguen ¡Eh, eh nena! Bueno, le pegan sí, el culo sí, a las sí. mujeres. ¿viste?
0: Sí, eh, a mí incluso me, me costaría mirarlo ahora porque uno realmente ve hace una reconstrucción y dice ¡Che! O sea... No estaba bueno, no, no estaba bueno. Eh, oh, la pistola de desnuda, sí, sí, muy buena. Eh, a ver, rompeportones, claro, tipo rompeportones, tal cual. Acá me dice una que es mala, dice, nadie vio los bañeros. ¿Cómo que nadie? Yo me vi hasta los Exterminator, la 1, la 2. No,
1: es que en su momento era, eran las comedias nacionales en su momento. sí. ¿Era bueno, eso? Pero no, no había hay otra varias
0: nacionales, che. Hay, hay muy buenos... Eh... La verdad que los actores que tenemos acá en Argentina eh, son unos capos. Para mí... Me da mucha pena que no haya mucho financiamiento para la producción eh, nacional. Pero realmente... Ah, Nueve Reinas acá me está diciendo. Sí. Peliculón, peliculón. Eh, pero hay un montón de producción nacional que a mí me... Igual yo soy muy nacionalista, ¿viste? Así... Le hago el aguante hasta los bañeros más locos del mundo, ¿viste? La verdad que me parece que tenemos eh, eh, tenemos cómicos en un espectáculo, tenemos, eh, tenemos gran variedad de lo que vos pidas y realmente que está muy bueno. Una desgracia que no haya dinero eh, y aportes mm. como para realmente hacer proyectos con esa gente, porque inclusive con los actores que tenemos cómicos podrías hacer películas cómicas pero espectaculares, espectaculares. Eh, todos los muchachos que estuvieron, que, que crecieron con Tinelli, creo que son uno mejor que el otro y, y que tranquilamente podrían hacer cualquier película de humor, pero humor buenísimo. Y te da una pena que no haya, ¿viste? Es como que no está muy parado todo lo que es nacional.
1: Y, y lo que pasa es que también eh, no está esa concepción sobre lo nacional. No, hay
0: mucha general. gente, ¿viste? Que es muy. Eh, eh, boicotea todo.
1: Ah, es argentino, es malo. Sí, Yo sí, me
0: vez sí. y dije, che, mirá, esto argentino. Ah, es una mierda, es producción nacional. La verdad que realmente es muy feo escuchar eso, porque realmente tenemos realizadores que son un espectáculo. Y de hecho, tenemos eh, actores, directores que están en Hollywood. O sea, realmente hay mucha gente muy capaz en nuestro país. Real, tenemos gente muy preparada. Es una pena que no se los valore, ¿viste? Y no se los apoye. Sí. La sociedad nuestra es como media destructiva, ¿viste? Y después terminan apoyando cosas que vos decís, no sé si está tan bueno, ¿viste? Es que son,
1: en realidad es, todo se mide en base
0: uh, a... La, alguien me dice acá la que sea Jack Nicholson. ¡Ah! Oh,
1: sí.
0: <risa> Igual yo voy a decir Jack Nicholson. Sí. Y lo recuerdo como guasón, ¿viste? Ah, mira
1: Eso es raro. Raro,
0: raro.
1: Eso no, eso eso es raro porque uno generalmente piensa el resplandor eh. sí bueno resplandor sí, sí 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 pero yo me lo veo el guasón
0: <risa> la cara del tipo la sonrisa es es para mí es increíble también viste que eh, los que siguieron después es como que estuvieron a un nivel sí, muy claro, bueno pasa eso como pasa el Joker eso, sí. pero sí, sí, bueno sí. el Joker ah eso te iba a decir sí. un dato un dato a ver. vean vean
1: eh,
0: ay, 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 la de la cienciología no,
1: The, pero, master. The Master. The master. Sí.
0: vean The Master y después empalmen The Joker. y Dígame la gente de tu canal y la gente de mi canal si no podría ser la secuela de The Master, el Joker. Sí, claro, porque sí. The Master es el inicio de cuando captan al muchacho. Eh, ¿Cómo se llama el lector? Joaquín Phoenix. Bueno, cuando lo captan y hacen todo el proceso de lavado del cerebro, donde lo vuelven loco, y después puede ver de Joker y es el mismo personaje que se pasó de vuelta, o sea. Y realmente es muy linda el Joker, ¿eh? Sí, a mí me gustó.
1: Me bien. gustó. Sí, sí, Acá sí. me
0: dicen Nicolas Cage, nada, Nicolas Cage. Me, le tengo simpatía a Nicolas Cage, pero es como, no sé, hay, hay películas que han quedado en la historia de Nicolas Cage, pero... No es algo que me, me conmueva ver una película de Nico. Soy, ¿Otra, eh... otra que tengo en el recuerdo es El Día de la Marmota.
1: Claro, sí. ¿Eh? ¿Quién no tiene
0: sí, El Día sí. de la Marmota?
1: El Día de la Marmota.
0: <risa> ¿Te acordás, no? ¿Cuál es? Sí, hoy eh, Acá me dicen, Pablo, no tenés corazón. <risa> no sé por qué me dicen. Eh... Ah, pará, bueno. ¿Quién es Bueno, sí, una... La que eran surfistas, ¿te acordás? Sí, eh,
1: eh, eh, Point, point break, era? Punto. Punto límite. Qué, qué bueno, esa la vi. Sí. Bueno,
0: igual viste que uno tiene eh, la memoria, viste, como que todo el pasado fue mejor. Y por ahí era una mierda. Ah, esa es buena. Pero esa era, es buena. Era, era oh, buenísima. Era sí, tan sí, buenísima. Sí. Los Exterminator de Olmedo y Emilio Dice y demás por... Uy, qué bueno. <risa> 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 que aparecían los ninjas, ¿viste? No, no, a veces la, a la memoria emotiva viste la memoria emotiva eh, es lindo, porque yo lo sigo viendo y me sigo, es lindo eso el cine viste y de la música que uno se, se traslada en el tiempo y espacio y ah, Nolan, sí también Nolan el profesor nada son películas simpáticas acá siguen tirando películas, yo perdón que que no ¿Sí? sé si vos estás mirando el chat de, de mi transmisión, pero sí, tiran películas lo loco pero hay un montón de películas que están buenas. Pero bueno.
1: Bueno, tuvimos bueno, nuestro che. momento de eh, cinéfilo. Eh, sí, eh, a sí. mí
0: cuando me preguntan, me ponen siempre en aprieto, ¿viste? Cuando me dicen una película, es como decir, no sé. Es como que te ponen en aprieto de decir, ¡uh, Jerry Louis! Sí. Para mí eh, fue el primer, eh, uno de los primeros. Después de Charles Chaplin, para mí fue el segundo. Y el tercero fue Jim Carrey
1: o sea Jim Carrey, esos tres que, tipos más que Robin Williams oh no,
0: no para, el hombre Vicente una de mis preferidas el hombre Vicente no, bueno. ¿Qué? no es, eh, pero lo triste es eso que vos ves que, que el tipo eh, era buen artista porque realmente estaba sumergido en un sí, en un... en una depresión y a veces la gente no sabe pero los, el tema de la depresión y los problemas depresivos Realmente uno tiene que estar alerta porque la persona que te al lado que pensás que es el más simpático y más divertido, a veces está pasando por el peor momento de su vida. Igual que Olmedo.
1: Claro, eh, sí.
0: Olmedo también sí. estaba depresivo y esto es todo un tema. Pero bueno, bueno. Bueno, Pablo. Bueno, sí, Robbie Williams. Pero sí. no lo pondría... Pero, no lo, pero a Robbie Williams no lo, no lo pongo tipo en ese tipo claro, de actor. No, como Creo que... que es más completo que ellos. Sí. Yo lo pongo a Charles Chaplin, a... A, ¿qué, ¿Cuál fue el segundo que dije?
1: Eh, a Jerry Lewis y a, y y a Jim, Carrey. Jim Carrey. Tipo
0: de esos actores que es, es la cara, o Las sea, solamente, con, exacto, solamente sí. con la cara te, te, te trasladan algo, una emoción, o te que sin hablar te podrían hacer una película los sí. tipos, que son unos genios, sin hablar te pueden hacer una película, como hacía Charles Chaplin, sin diálogo, sin. Te lo pueden hacer. Eh, Robbie Williams, no, nah, olvidate es un, un actorazo bueno, bueno. bueno, Pablo, gracias bueno, che, la y... pasé y... muy lindo <risa> eh, y... se va a repetir seguramente en algún futuro momento
1: buenísimo
0: ahora, olvídate, ahora tengo el chat que me están tirando claro, 500 películas nombre de actores, es <risa> más, voy a cerrar la transmisión y va a seguir el chat ¡Ey! y te olvidaste de Caprio y Tom Hardy, y después viste Sebastián Estebané, uh, qué actorazo. La misma cara para todos los, para todos los personajes. Eh. Bueno, che, bueno, eh, te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Nos vemos, buen fin de Chao, chao. Chao, chao.